0: Hallo liebe Trekkies da draußen, ich bin der Thorsten, auch bekannt als Fleet Admiral Belar und ich bin heute zu Gast beim Podcast Infinity and Beyond und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge, lebt lang und in Frieden.
1: Ja, Herr Lau und Alav da draußen und äh, an alle Mitberliner, äh, schönen Tag. Ähm, <lacht> <lacht> Wir begrüßen euch hier zu unserer neuen Folge Infinity and Beyond. Heute schon Folge 11. Ich bin zu immer der Basti und natürlich wie immer nicht alleine hinter Mikro. Sondern ich habe heute wieder mitgebracht, meinen ersten Podcast-Offizier, den Tim. Moin Tim. Wollen Mann reinlasse? <lacht> Hallo. <lacht> ah, hör Hör auf damit, das ist, ähm, ich, ähm, ich wollte es einmal ansprechen, weil wir sind ja gerade irgendwie in diesen Faschingstagen oder Karneval oder äh, wie auch immer. Und äh, es gibt soll ja Leute geben, die das feiern. Mm -hmm. Und Gott sei Dank ist davon nicht allzu viel zu sehen. <lacht> ähm, ja,
2: äh, Tim, wie geht's dir, außer dass Karneval ist? Ähm, ach, verhältnismäßig gut. Ich komme, glaube ich, bei dir zu Lockdown Hause Karneval. Nerd? Nee, überhaupt nicht. Ähm, also außer außer auf die, also außer, die Katzen machen Karneval, aber sonst, ähm, Nee, wir als, als Nerds haben ja mit dem Lockdown jetzt nicht so die Probleme. Wir verstehen auch generell nicht, weswegen andere Leute damit ein Problem haben. Und Sozialdistancing ist für uns ja kein Fremdwort. Das betreiben wir ja ein <lacht> Leben lang. Von daher geht es mir verhältnismäßig gut. Andere leiden da, glaube ich, mehr drunter als ich oder wir, je nachdem.
1: Das, äh, äh, davon gehe ich auch aus. Und äh, ab und zu darf ich ja auch mal vorbeikommen weil äh, ich äh, und plus ein Haushalt und das ist ja erlaubt. Richtig, so, du bist unsere plus eins. Ich, ich bin die plus eins, das ist schön. Tim, wir sind heute nicht alleine und unser Gast, der hört uns heute äh, der hier auch gerade schon zu, wie wir wieder ganz viel Blödsinn reden. Ähm, wer ist denn unser Gast, Tim? Das ist der Thorsten. Hallo Thorsten.
0: Hallo. Ahoi aus der wow, Pfalz. War die...
1: <lacht> Hallo Thorsten. Ganz wichtig, feiert man bei euch Karneval. Ja, Fasching, wie auch immer.
0: Rheinland-Pfalz ist eine Faschingshochburg neben Köln.
1: Verdammt, wir Aber haben uns gerade extrem nicht...
0: Unblick gemacht.
1: Ja, das ist äh, deswegen haben wir jetzt äh, Thorsten da, der ist unser äh, quasi Alibi-Faschings-Mensch.
0: Nein, nein, im Gegenteil, auch wenn ich mich gern verkleide, äh, geht mir fast nach, äh, ja, peripher, also du, <lacht>
1: interessiert du, du brauchst mich quasi, Meter. Äh, Du, du verkleidest dich auch das ganze Jahr über und brauchst nicht nur, äh, nicht extra einen eben, Feiertag Eben dafür das und
0: zum dem, dass ich halt im Kindergarten arbeite an Fasching, ist es bei uns gang und gäbe, dass wir dann verkleidet sind. Mhm. Ja, also nicht nur die Kinder, da sondern wir auch.
1: Ja, ähm, da haben wir gleich schon, <lacht> gleich schon die Überleitung. Ähm, du bist... Also nicht nur unser äh, quasi Verkleidungsexperte jetzt extra für Fasching. <lacht> mein oh Gott, das war gar nicht geplant. Das war jetzt wirklich Zufall. Ähm, nein, du, ja, ähm, du bist äh, Cosplayer, bist äh, großer Star Trek-Fan, äh, bist äh, quasi 3D-Artist, äh, machst Fanfilme, äh, bist auch Admiral, äh, hast, hast dein eigenes Schiff. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja. Kannst du kochen? Ja, ich
0: habe <lacht> tatsächlich gut gelernt, ja.
1: Ach, guck mal. Du ich warte darauf, dass Bast jetzt brüllt. <lacht> <Ich> heirate mich! <lacht> Nein, ich, ich kann selbst kochen. Ähm, ich habe nur, hab nur oft keine Lust dazu. Ja, das ähm,
0: Problem kenne ich. <lacht>
1: ähm, Thorsten, wie gesagt, du bist großer Star Trek-Fan. Schön, dass du heute äh, in dieser lustigen Runde dabei bist. Ähm, Vielen Dank für die Einladung. Wir hatten ja neulich. Gerne, gerne. Wir hatten ja neulich schon mal ein äh, kleines Vorgespräch, was wir eigentlich hätten aufnehmen können, dann hätten wir den Podcast schon erledigt gehabt, glaube ich. Das lief zweieinhalb Stunden, deswegen äh, bin ich mal gespannt, was wir, ähm, heute über, über was wir heute so alles reden. Ähm, so ein paar Themen habe ich aufgeschrieben. Natürlich wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen, deine Projekte und dann wollen wir über etwas reden, was gerade nicht so häufig ähm, stattfindet oder gar nicht stattfindet im Grunde. Ähm, die schönen Veranstaltungen der Conventions, also dass man nochmal ähm, das so ein bisschen, ja, unsere Erlebnisse da ein bisschen teilt und ähm, auch nochmal ins Gedächtnis ruft, was das eigentlich für tolle Veranstaltungen sind und ähm, dass wir alle hoffen, dass das ganz, ganz bald wieder funktioniert. Habe ich das so schön, schön gesagt? Ja.
2: Besser hätte man das nicht ausdrücken
0: können. Doch. War wunderschön.
1: Danke, <lacht> danke, danke. Und äh, danke, Tim, dass du dabei bist als erster Offizier. Musst du ja den Captain unterstützen.
2: Jawohl, Sir. So. Ich meine, ja, yeah, Sir. So.
1: Wobei, eigentlich bin ich ja nur Chief. Ich bin ja nur ähm, Captain Acting-Captain hier bei dem Podcast. Der
0: Ranghöchste bin ich,
1: <lacht> ne? Das stimmt. Du bist ja der Ranghöchste ähm, im, im, im Chatraum. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, ähm, Thorsten, zu dir kommen wir dann gleich noch mal ähm, nach unseren News. Wir haben ein paar News vorbereitet, Tim. Ja. Hast du auch zum, vorbereitet. <lacht> zum Thema Worldbuilding auf unserem
2: Blog. <lacht> Nimmst du mir das Wort aus dem Mund? Ähm, zum Thema Worldbuilding auf unserem Blog. Da ist ein Eintrag,
1: ich weiß nicht von wem, aber ich glaube, war oh, der von dir? Kann das sein? Da, der, der ist in Arbeit. Ähm, Ach, genau. Der ist in Arbeit. Wir, naja, wir sind ja gerade, ähm, du ja auch, ne? Mhm, äh, zwinker, ja, zwinker. Ja, wir, wir schreiben ja, wie gesagt, Thema Worldbuilding. Wir sind ähm, gerade dabei, ähm, da wir ja äh, filmtechnisch gerade weniger aktiv sein können ähm, durch Corona, ähm, dachten wir uns, wir bringen mal unsere. Internetseite ein bisschen auf Vordermann, unseren Blog, den haben wir jetzt Anfang oder Mitte letztes Jahr mal richtig angelegt und dachten uns, wir bauen jetzt ein bisschen ja Worldbuilding, das ist immer mein Lieblingswort, quasi das äh, muss fünfmal in jeden Podcast rein, dann äh, bin ich glücklich. Ähm, ja, wir brauchen Worldbuilding im, im Euderian-Universum. Also wir, wir stellen quasi demnächst unsere, ähm, unsere Vorgängerraumschiffe, der, der äh, vor, weil unsere Euderion ist ja schon die, ähm, die vierte, ne? Die vierte Inkarnation. Äh, eins, zwei, drei, fünfte. Weil, Ach, äh, die fünfte, ja, okay. Ja, weil, weil die Akira gab es zweimal. Ähm, ja. Genau, und ähm, da schreiben wir gerade ein paar Blog-Einträge, die werden jetzt so. Ja, je nachdem, wann sie fertig werden, da ist es nämlich ein bisschen größer, das Projekt, werden sie demnächst dann nach und nach rausgebracht, der Chronologie folgend, also vom allerersten äh, Euderion-Schiff dann immer schön gestaffelt, nach und nach. Und dann haben wir auch, ähm, sind wir dabei, den Hintergrund des Namens Euderion ein bisschen genauer zu erzählen, denn da gab es keine, bisher keine In-Universe-Erklärung, wo der Name eigentlich herkommt. Und ja, da schreiben wir gerade an ein bisschen, ja, man könnte es auch Fanfiction nennen, ein bisschen Hintergründe. Ähm, der Thomas bastelt wieder schöne Bilder, der ist ja auch so ein äh, 3D-Artist ähm, und hat da schon, äh, ja, in letzter Zeit ein paar coole neue Bilder rausgebracht, guckt da einfach mal nach. Ähm, ansonsten, und das ist jetzt eine sehr spontane Idee, ähm, werde ich hier quasi ähm, etwas Anteaser, nämlich den, den, den Blogartikel, den zur ersten Euderion, der ist, wird nämlich nicht nur ein Blogartikel als quasi Text, sondern wir hatten, wo, hatten irgendwie uns gedacht, wir ähm, ja, fix oder 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 werten das ein bisschen auf, ähm, mit quasi Audio-Files, mit, mit kleinen, kleinen Logbucheinträgen. Und ähm den ersten Schwung habe ich von unseren Sprechern schon bekommen und äh, ich würde sagen, da spielen wir jetzt einfach mal einen ein. Das Lustige ist, äh, Thorsten und Tim wissen gar nicht, was da jetzt kommt, das heißt, sie müssen sich den Podcast am besten nochmal dann später, ähm, ja, wirklich nochmal anhören selbst. Na klar. Seid ihr gespannt? Ja, <lacht> Aber hallo.
0: Natürlich. Jetzt habe ich,
1: äh, so ein, hab ich einen so langen äh, ähm, Teaser äh, erzählt für den Teaser, dann spielen wir den jetzt einfach mal ab und gucken, was da so auf euch zukommt.
3: Persönliches Logbuch-Captain Natasha Euderion. 2. Februar 2165. Ich bin mir nicht sicher, was sich Admiral Archer dabei gedacht hat, mein Schiff auf den Namen Euderion zu taufen. Vielleicht wollte er sicher gehen, dass ich mich immer daran erinnern werde, welche große Wirkung dieser Name auf die Menschen hier im System hat. Doch wie hätte ich das jemals vergessen sollen? Genau wegen eben dieser Wirkung habe ich Alpha Centauri damals verlassen und mich auf den Weg zu den Sternen gemacht. Ach, naja. Eudereon, dieser Name bringt die Leute hier dazu, Dinge zu tun. Wunderbare, großartige Dinge, unaussprechliche, unverzeihliche Dinge. Vielleicht ist es ja wirklich nun an mir, die Menschen zu inspirieren, ihrem Herzen zu folgen, sich für den richtigen Weg zu entscheiden. Eudereon, naja, es wird Zeit rauszufinden, was dieser Name, mein Name wirklich bedeutet. Ich bin wirklich gespannt, wo uns diese Reise hinführt.
1: Ja, davon wird es dann demnächst noch ein bisschen mehr geben. Wir sind da fleißig am Schreiben, fleißig am ähm, Sprecher organisieren. Ähm, ja, klickt einfach gerne mal auf unseren Blog, da wird ähm, häufiger mal was veröffentlicht, beziehungsweise guckt euch einfach mal an, was da bisher schon drauf ist. Ähm, langsam nimmt das auch ein bisschen äh, Fahrt auf, das ist ganz schön. Und ähm, ja, die Crew haben wir ja vor kurzem da auch schon mal alle äh, vorgestellt. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Tim. Mhm. Wir haben Star Trek News. Äh, einige, Richtig. einige schöne und äh, mal wieder eine nicht ganz so schöne. Möchtest fangen du mit der mit der nicht Frank ganz so
2: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir fangen mit der nicht ganz so schönen an. Genau. Ähm, Christopher Plummer, den wir alle als General Chung kennen aus Star Trek 6, das unentdeckte Land, ist leider am 5. Februar 2021 verstorben. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, warum er verstorben ist. Ich vermute mal, es war das Alter. Ähm, kann auch eine lange, lang, länger ähm, währende Krankheit gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls ist der gute Mann gestorben. Ähm, kannst du mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen, wie alt er geworden ist? war doch recht alt. Doch auf, ist 90er auf jeden,
1: auf jeden Fall über 90. Ich glaube 92. Thorsten, hast du das gerade auf dem Schirm? Äh,
0: zwischen 92 und 93, ja.
1: Ja, ja, genau. Also so ähm, ungefähr im
0: Alter meiner Großeltern.
1: Ähm, ja, mega, mega schade. Ähm, wie waren so ja, eure Eindrücke von Christopher Plummer? Ka kanntet ihr ihn jetzt nur aus Star Trek oder auch aus anderen Filmen?
0: Ähm, nee, der hat ja viel gemacht. Mach du, Thorsten, mach zuerst. Ich kenne aus Knives Out. Genau. Da spielt er das Mordopfer, das eigentlich keins ist. Ich will nicht spoilern. Spoiler! <lacht> <lacht> ähm, dann kenne ich ihn aus dem einen oder anderen Kriegsfilm, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich aber auch irren. Und ich kenne aus The International. Da spielt er so ein Bankier, der durch Nazi-Goldreich ah, geworden gesehen. ist und äh, ja, also zi ein ziemlich fiese Type, die absolut unsympathisch ist. Aber ich mhm. kann sagen, dass ich Menschen gesehen habe, ihn in jeder Rolle gut fand. Ja, ja.
1: definitiv. Äh, Tim?
2: Ich kenne ihn aus also, diversen Filmen, Haben gerade also in den 2000 er Jahren hat er sehr viel gemacht, ähm, in den 90ern eher weniger, aber ich kenne ihn aus tatsächlich aus einem 2001er-Film, Beauty from Mind, Genie und Wahnsinn, Falls er dem einen oder anderen was sagt, das ist ein, äh, glaube ich, relativ ausgeprämierter Film, wo es um ähm, einen Mathematiker geht, der dem Wahnsinn anheimfällt und Christopher Plummer spielt hier einen Psychologen, der versucht diesen äh, diesem Herrn mit ähm, sehr alter Schule, sehr alter medizinischer Schule mit Stromstößen und so weiter zu helfen. Ähm, gut gespielt, fand ihn damals wahnsinnig gut in dieser Rolle, weil vor allem diese Rolle sehr undurchsichtig gewesen ist. Und Christopher Palmer liegen solche Rollen, der kann sowas spielen. Also bei dem ist nicht ganz klar, ob er Freund oder Feind ist. Und das war bei General Chang ja in ähm, ja. Star Trek 6 auch nicht ganz klar der Fall. Da wusste man auch nicht, okay, woran ist man jetzt? Ja. Und solche Rollen, Eben. die sind ihm immer wieder auf den Leib geschrieben worden. Also dadurch ist er bekannt geworden, tatsächlich.
1: ja ähm, Man kennt die vielleicht ja, auch so ein bisschen
2: aus Priest. Also, aus diesen Zeit fi filmen da hat er immer wieder mitgespielt. Relativ bekannter auch ein Syrianer gehabt. In einem Film, der von, na, wie heißt der? Relativ bekannter Schauspieler. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Emergency Room. George Clooney? George
0: Clooney. George
2: Clooney, genau. Von George Clooney gemacht worden
0: ist. Ja, wir Also
1: gerade übrigens auf Netflix mit Midnight's Sky. Neuer Science-Fiction-Film. Kann man sich auch angucken. Aber wir waren wirklich Monkeys. die Ja.
2: Ja, Trevor Monkeys kennt man ihn auch. Also er hat ja. in den, äh, er hat ja er hat, er hat ein unheimlich breites Portfolio. Ich habe gerade mal die Seite aufgemacht. Ähm, 70 Jahre Film sind da. Und das ist unheimlich beeindruckend. Der hat den, sein ganzes Leben lang Film gedreht. Ich glaube, ich also muss Angefangen vom nachholen. Untergang des Römischen Reiches. Ja. Da, damals Jahren hat er hat schon Filme, Filme gedreht.
1: gedreht. Damals hier, drei, also, ich meinte jetzt mit dem, das war eine Anspielung auf den Untergang des Römischen Reiches, aber du hast mich ignoriert. <lacht> ja, das habe ich getrost ignoriert, diese komische Anspielung. <lacht> <lacht>
2: nee, aber ähm, ja, schön viele Filme. Also im Prinzip müsste man mal so ein, so ein, so ein Rewatch machen. Ein dann also, Planner. Weil die sich die raussuchen natürlich. Ja, ja, ja,
1: Christopher Plummer aber mit ausgesuchten Filmen. Oder Wochenende oder wie auch immer. Also das scheint ja etwas <lacht> ausführlich zu sein. Ähm, ich fand ja. ihn, wie gesagt, ähm, gerade gra in letzter Zeit, ähm, ja, Knives Out war ein großartiger Film, ist auch ähm, auf Amazon Prime noch drauf. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film anzugucken. Ich glaube, der ist damals ein bisschen untergegangen. Ähm, Leider. Total me mega witziger Film mit richtig coolen Schauspielern. Ähm, Daniel Craig spielt auch mit. Ähm, ich weiß gar nicht, wer da noch alles mitspielt. Starbesetzung. Ähm, uh,
0: Chris Evans, Captain America.
1: Ja, genau. Stimmt, ja. ja. Ähm, ich ich habe ihn auch immer genannt, den, den Film quasi äh, Cluedo, der Film, weil im Grunde ist es äh, eine totale Anspielung <lacht> auf Cluedo <lacht> und ähm, diese alten, alten Krimi-Filme. Krimi ähm, mega also unerwartet. Er, er, äh, erinnert so ein
0: bisschen an Hercule Poirot oder wie das ausgesprochen wird, keine Ahnung. Das ist richtig, ja, ja. Da genau diesen, so. diesen Meisterdetektiv.
1: Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall angucken, wer man richtig coolen, witzigen Film sehen möchte. Ähm, ich glaube, ja, ich werde hier mal einen, einen Trailer verlinken, ähm, weil der Film, der hat mich mega überrascht. Und da spielt Christopher Plummer auch sehr großartig mit. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, General Chang. Also ich meine, wer, wer, wenn nicht General Chang hat, ähm, die Klingonen wirklich noch geprägt. Also er hat den Klingonen richtig Tiefgang gegeben, in, also den neueren, modernen Klingonen. Also ich glaube, weiß nicht, wer, wer da vorher ähm, zu nennen ist, ein anderer großartiger ähm, Mensch, der, der die Klingonen, ähm,
2: Christopher Lloyd hat.
4: Christopher, ja, stimmt, mir jetzt auch ja, ja, gut.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber ja, das sind so die beiden, ähm, ja, und es war auch endlich mal, irgendwie noch mal ein Tief. Okay. Stimmt, die, die Christophers, das sind die, die, äh, Klingonenpräger. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, General Chang, finde ich, war so der letzte große Star-Trek-Antagonist im, im Kino, der auch ein bisschen Tiefgang hatte. Ähm, alles, was danach kam, war jetzt relativ flach, würde ich mal fast behaupten.
0: Mal von ja, <lacht> <drin mitgeben. lacht>
2: ja, absolut. Also es kommt tatsächlich ja. nicht viel an ihn ran, alles andere danach, die selbst die Bockkündigung war relativ blass dagegen. Nicht nur wegen der Hautfarbe. Ja, also von daher.
0: Ja. Also, <lacht> ja. äh, The Undiscovered Country ist nach wie vor mein Lieblings-Star Trek-Film. Gerade wegen dem politischen ja. Thema, gerade wegen dem Verschwörungskram, äh, gerade wegen dem Bezug auf, auf den Kalten Krieg und äh, ja. Genau. Das ist so mein Ding, Geschichte und das dann noch rüber transferiert in Star Trek, finde ich super. Und ich finde, er hat ja. einen tollen Job. Finde ich
1: auch. Definitiv. Ähm, ja, wie gesagt, war ein cooler Mensch. Ähm, und wie gesagt, mit 92, 93 ist das schon ein sehr, sehr gutes Alter. Tim, wir haben noch ein paar kleinere, weitere News. Ähm, die würde ich einfach mal mhm. kurz durchgehen, weil es, es gab so ein paar Sachen in letzter Zeit, die ähm, ja verdienen es einfach nochmal erwähnt zu werden. Ähm, es Auf gab neben, neben vielen anderen Gerüchten, die ich ähm, hier aber, ähm, außen außen vorlass, weil die alle nicht bestätigt sind, ähm, so dass das, ähm, größte Gerücht, also das ist noch nicht wirklich bestätigt, aber es geht, sieht danach aus, dass Strange New Worlds, die neue Serie mit Pike, jetzt wohl in den nächsten Tagen, ähm, anfängt zu, also dass sie da anfängt zu drehen. Ähm, laut dem Artikel, den ich gelesen habe, den ich auch verlinken kann, ähm, ist wohl der 22. Februar im Gespräch. Das heißt, ähm, ja. die Serie nimmt endlich Fahrt auf. Und, ähm, das heißt, da kann man dann drauf hoffen, dass das dann, ja, vielleicht Ende des Jahres irgendwann mal prämiert wird. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr diese Trailer rund um den Super Bowl gesehen von Paramount Plus, dem neuen Streaming-Dienst?
2: Nee, leider nicht. Also ich habe tatsächlich nur nicht. ein paar Bilder gesehen, wo Picard im Vordergrund stand und Anselmau etwas etwas verloren im Hintergrund. Ja, nach Paramount ich Plus? Ja, Tim? Den Trailer habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nee, weil also, äh, Paramount Plus so für Kom
1: die, die es nicht, nicht mitbekommen haben, soll ja der quasi CBS All Access der neue werden, beziehungsweise soll ja CBS All Access soll umgenannt werden in Paramount Plus und quasi ein neues äh, Streaming-Dienst werden von quasi CBS und Paramount und ähm, ja auch dann irgendwann weltweit ähm, starten. Und da gab es rund um den Super Bowl, jetzt ähm, Anfang, Mitte äh, Januar, gab es da ein paar kleine Trailer, wo halt viele Figuren aus den aus den Serien quasi zu sehen waren, wie sie diesen ominösen Mount Paramount hochmarschieren und dann halt nachher oben ähm, Patrick Stewart treffen. Und da war halt unter anderem auch äh, Pike und ähm, Ethan Peck dabei. Als ja, das habe ich ja gesehen, und aber mehr habe ich davon auch nicht wahrgenommen. Ja, ja, ja. deswegen, ich gehe davon aus, das wird so mit die neue Flaggschiff-Serie für diesen neuen Streaming-Dienst, also so, wenn der an den Start geht, dann äh, wird die Serie ganz sicherlich dann auch da laufen, denke ich. Also ich kann es mir stark vorstellen. Ähm, so die stark halt, ganz gerne ähm, mit so Die fast. Frage ist
2: halt, wie lange sie dafür brauchen, diesen Streaming-Dienst in Europa irgendeiner Form an den Markt zu bringen. Ich meine, wenn die Serie ja. jetzt schon in also wenn wenn die Serie dann Ende 2021 oder Anfang 2022 in den USA läuft, ähm, hoff, dauert es hoffentlich nicht so lange, so wie bei Lower Decks, das irgendwie in Europa an den Markt zu bringen, weil sonst warten wir ja Ewigkeiten. Und mhm. ähm, sie müssten das schon geschickt anstellen. Ich meine, ihnen würde extrem mal Marktflöten gehen in Europa, wenn sie das nicht hätten. Und äh, Star Trek erfreut sich ja großer Beliebtheit nach wie vor, trotz des cover Ich sage ich jetzt mal. Ja, ähm, also auch wenn die mir da Serien wird sicherlich widersprechen.
1: Ja, ja, aber die Serien wird es auf jeden Fall nach, äh, in Europa geben, ist halt immer die Frage dann, wann und äh, wieso sich die Amis diesen Start so ausmalen. und ausbanken. Ich könnte mir gut
2: vorstellen, dass sie erstmal sagen, okay, wenn das hier jetzt, wenn wir keinen Start in Europa hinkriegen, lassen wir das über Amazon laufen. Aber damit würden sie sich halt das Geschäft kaputt machen.
1: Ja, also ich, wie gesagt, sobald der, der Streaming-Dienst in Europa läuft, wird dann auch auf mittelfristige Sicht, denke ich mal, ja, alles, was mit Star Trek zu tun hat, dann auch dahin wandern. Dann ist halt die Frage, warum man dann noch Netflix und Co. braucht. Aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Kommt auf die Sichtweise an,
2: klar. Ja. Also ja. das eine oder andere müsste dann halt hinten runterfallen.
1: Ja. Ähm, ansonsten, ähm, unser mega-Wettermensch ähm, Mega und mega-Star Trek-Fan ähm, aus Eberswalde, Benjamin Stöve, ähm, hat gerade zum 55. Jubiläum von Star Trek eine Streaming-Serie zu laufen. Ähm, 1701 Live heißt die. Und da ähm, stellt er regelmäßig quasi jedes Jahr. Seit, also er, er ja, behandelt jedes Jahr seit dem Star Trek Start 66 bis dieses Jahr immer ähm, eine Folge pro Jahr und äh, bringt das regelmäßig raus. Im Moment jeden Sonntag, ab irgendwann kommt es dann auch wieder Wöch äh, jeden Tag. Das macht er immer, je nachdem, wie er so ähm, Zeit hat und Zeit gefunden hat. Aber ähm, schaut mal Raum, bei Raumschiff Eberswalde auf YouTube bzw. auf Facebook, ähm, da seht ihr sowohl den Plan. Als auch dann die jeweiligen Folgen, also zumindest dann auf YouTube. Ähm, guckt mal rein, ähm, das ist immer sehr spannend, sehr viel Star Trek, ja, Hintergrundwissen. Ähm, Im Grunde ist Benjamin ja sowas wie Mr. Mem Memory Alpha. Ja. Und ähm, sucht sich da wirklich immer ähm, irgendwas, irgendwelche coolen Themen aus den Tiefen des Star Trek, der Star Trek-Geschichte raus. Und ja, ist immer mega interessant anzuhören. Ansonsten, ähm, hatte ich mir vorhin noch rausgesucht. Die fettcon wurde verlegt. Schon wieder. Und war ja, schon wieder. Ähm, inzwischen äh, auch vom Drei, äh, Jetzt auf den 23. bis 25. Juli. Ähm, ja, unter Hygienekonzept und wie auch immer. Ich sehe das ja ein bisschen skeptisch. Ähm, Thorsten, du bist ja auch so ein. Bist ja auch Cosplayer. W würdest du auf im Moment auf eine Convention gehen?
0: Auf eine kleine, ja, aber auf eine große nicht.
1: Hm. Ja, also ich sehe das halt irgendwie ähnlich und ähm, ich meine, wenn, muss mal gucken, aber ich sehe das halt gerade immer noch relativ skeptisch, dass bis Juli die Situation wieder so weit unter Kontrolle ist, dass man eine Con veranstalten kann. Ich gehe mal davon aber...
0: aus, dass wir ähm, wieder so ein aufgeweichtes Ding wie letzten Sommer kriegen wo dann wieder alle Party machen, etc. und ja. mhm. Also ich würde auf eine kleine Con gehen, mit maximal ja. 100, 150 Teilnehmern. Äh, aber auf so ein großes Ding wie eine Comic Con oder eine Fat -Con, die ich eigentlich schon mein Leben lang besuchen möchte, ähm, <lacht> würde ich jetzt bei Besucher, Besucherzahlen von, wovon sprechen wir da, 5.000, 6.000 Leuten,
1: ja, ich weiß halt auch nicht, ich, ich habe das Konzept ähm, er, wer, wer sich da mal inter ähm, für interessiert, ähm, der Podcast-Track am Dienstag hatte neulich Dirk Bartholomé zu Gast. Ähm, der sollte sich die Folge einfach mal anhören. Da hat er nämlich auch schon darüber gequatscht. Und ähm, auch was gesagt von wegen äh, Mit Impfkonzept und mit äh, viel, viel draußen, ähm, Open-Air. Und ähm, Ja, wie genau das aussieht, weiß ich nicht. Da wird wahrscheinlich auch von der Fedcon selbst in der mit der äh, Zeit noch was Neues kommen. Ähm, ja, also wie gesagt, so viel zum Thema äh, Conventions. Ähm, hört euch mal hier Treck am Dienstag an. Ich verlinke das, glaube ich, auch mal. Dann hört ihr den Chef der Fettkorn, den Dirk Bartholomew, ähm, noch nochmal selbst. Ähm, letzter Punkt, den ich hier habe. Ähm, es kam ein neuer Fanfilm raus. Beziehungsweise, ja, zwei Teile. Ähm, von einer tschechischen Fangruppe. Thorsten, hast du den auch gesehen? Ja, den Wings. ersten
0: Teil habe ich gesehen, den zweiten muss ich nachholen. Also, Aber ich war begeistert.
1: Ich wollte gerade sagen, wie so deine Eindrücke waren. Also die die ähm, haben ja sogar ein eigene Brücken, ein eigenes Brückenset gebaut und ähm, haben wieder Samuel Cockings äh, ähm, engagiert quasi für für die ähm, Weltraum 3D Animation ja. und ähm, ja geht halt ist eine Dominion äh, Dominion Krieg äh, Dominion Krieg äh, Story. Das ist genau die, mein Ding. Ähm, <lacht> ja, da kommen wir glaube ich nachher auch nochmal ja. dazu. <lacht> ähm, Genau, ähm, geht um, um ein Squadron ähm, von Norway-Klasse-Schiffen, ein, eine Schiffsklasse, die auch ein bisschen unterrepräsentiert ist, finde ich, aber nichtsdestotrotz äh, sehr cool in Szene gesetzt wurde. Mh, verlinke ich nach, na, natürlich nachher auch mal, guckt da auf jeden Fall rein. Ähm, neue Fanfilme sind immer cool, gerade ähm, jetzt in Corona-Zeiten ist es, es schön, wenn da noch mal was Neues rauskommt. Und ja, guckt da rein gibt auch deutsche und englische Untertitel. Ah, haben sie die Deutschen bisschen... jetzt
0: nachgeliefert?
1: Also beim zweiten Teil waren die Deutschen drin. Den ersten hatte ich mir damals noch mit, auf, auf, mit englischen Untertiteln durchgelesen. Ja. Ähm, muss man aber ein bisschen schnell sein, weil man hat, ich habe gelernt, Tschechisch ist eine sehr schnelle Sprache. Oh ja,
0: die rattern ja da was weg. hey.
2: Ja. <lacht> Tim, hast du dir das schon angeguckt? Ich glaube, ich hatte mir den ersten Teil ähm, rudimentär angesehen und war begeistert von der Production Value. Also das, die Brücke, du hast es ja schon erwähnt, sieht verdammt gut aus. Und auch die Masken der Schauspieler kann sich echt sehen lassen. Also Absolut. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Da kann man nur neidvoll drauf blicken als Fanfilmer.
0: Absolut. Auch schauspielerisch ja. fand ich es äh, ja, ja. großartig eigentlich. Ne? Und, ja.
1: ja, ich fand es, glaube ich, an, an manchen Stellen ein bisschen overacted, aber dafür war es trotzdem... Ja, das, das ist aber immer sagen, also ein Fanfilm, glaube ich. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich, natürlich. Ich also ich mein, das, also, ist, das, das ist auch... Kritik auf hohem Niveau. Also, ich, ich <lacht> denke ich den mal. Also, Ach, die machen das schon ganz ähm, gut. Also, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Mega. Und ähm, vor allem, sie haben dieses coole. Im Grunde haben sie, glaube ich, zwei Räume. Dieses Brückenset, dann den Bereitschaftsraum. Ich weiß nicht, ob sie denn noch was haben. Und äh, haben das halt alles. Das
0: Besprechungszimmer, oder? Also, die, die Briefing-Lounge.
1: Ja, ja, das kann. Ja, stimmt. Dann, dann haben sie drei. Ja. Ja, ähm, so, ja aber also, haben was
2: das alles ich gar nicht. Also, hier ist Suspension <lacht> of Disbelief. Ich glaube halt einfach, du ja, hast so ein großes Schiff, ne? nicht nur drei Räume, die sie irgendwo äh, umgestaltet haben, sondern das ist halt für mich erstmal ein Schiff.
1: Ja. Oh. Ähm, nee, aber haben das halt alles immer jeweils in einem anderen Licht ähm, quasi ähm, ja, dargestellt, jede Brücke, dass man halt die Unterschiede sieht äh, zwischen den Schiffen.
0: Stimmt, jede und, Brücke hat auch so ihren eigenen Farbcode. Genau, ja, genau. Und, ja, ja.
1: Ja, und die Kameraführung fand ich auch sehr cool. Ich meine, wie gesagt, du kannst bei einem bei Set richtig mit der Kamera arbeiten, nicht so wie beim Greenscreen, wo das dann nachher ein bisschen äh, schwieriger wird. Aber ja, also es war alles sehr dynamisch gefilmt und ähm, alles sehr stimmig. Ja. Ähm, wie gesagt, wer mal wieder einen richtig coolen Fanfilm sehen will, natürlich außer den euderion film ähm, <lacht> muss äh, ähm, ja, guckt da einfach mal rein. Ich verlinke nachher die äh, Filme direkt mal und dann könnt ihr euch das angucken ähm, letzte kleine News, ähm, die eigentlich gar nicht mit Star Trek zu tun hat, ähm, nur entfernt, ähm, jetzt am 19. Februar startet auf Apple Plus, das heißt, ich muss wieder diesen, ähm, Streaming-Dienst wieder abonnieren, ähm, die zweite Staffel von For All Mankind, das ist, wer das nicht kennt, eine, ähm, eine, 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 ähm, wie sagt man, alternative Geschichts-Sci-Fi-Serie. Also es geht darum, um, um das Space Race quasi damals in den 60ern. Und zwar endet das in der Serie so, dass die Russen zum Ersten auf dem Mond waren oh. und das Rennen quasi gewonnen haben. Und ähm, behandelt dann so, wie die Vereinigten Staaten reagieren würden. Und jetzt in der zweiten Staffel springen sie wohl in die 60er. Dann geht es halt ums ähm, um Space Shuttle und so. Also sehr cool gemacht und hat, siehst du, hat doch was mit Star Trek zu tun, denn sie wird von Ronald D. Moore gemacht. Mr., ähm, Mr. Ähm, Battlestar Galactica und ähm, DS9 hat er ja mitgemacht. Und bei TNG, ich glaube bei TNG hat er ja damals angefangen. Ja. Ähm, und die Okudas, ähm, arbeiten da glaube ich auch wieder mit, also was, die machen ja viel von diesen, also viele Logos und so, Grafiken, da sind sie ja auch bei Star Trek groß geworden. Wieso ja. erinnert
2: mich dieses Szenario ja. gerade an Love, Death and Robots? Der, der erste richtige was? Mann auf dem Mond.
1: Welch, ich Love, das erste nicht Death Verstanden. and Robots. Ach, Love, Death and Robots, die schöne Anthology-Serie. Ja, ähm, genau. Ja, das, äh, der erste, der erste ja, richtige Mann auch... auf dem Mond. <lacht> Putin. <lacht> 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 ähm, übrigens auch eine sehr coole Serie. Jedenfalls war ähm, so Viele, viele kleine kurze Sci-Fi, Grunde ist es viel Sci-Fi, Sci-Fi, ähm, ja, Filmchen, also so im, im Stil damals von The Animatrix, glaube ich. Und ja, guck da auch mal rein. Aber wie gesagt, for All Mankind, demnächst auf Apple TV Plus. Ich verstehe immer nicht, was die mit dem Plus meinen, ähm, diese ganzen Streaming-Anbieter Moment, aber gut. Äh, ja, guck da rein, ist eine sehr zu empfehlende Serie und wie gesagt, die erste Staffel ist schon online und die zweite folgt jetzt und. Man hat eine Menge Spaß damit. Definitiv. So viel äh, zu den Nachrichten dieser, dieses Monats, äh, die uns ins, in, die Augen, ins, in die Augen gefallen sind. Wie sagt man? Die uns aufgefallen sind. Oh mein Gott, ich habe heute wieder ähm, Wortfindungsschwierigkeiten. Egal, jetzt darf Thorsten nämlich reden. Oh je. <lacht> <lacht> Thorsten, kommen wir zu dir. Okay. Und jetzt erzähl, erzähl doch noch mal, warum gerade du in einen Star Trek Podcast gehörst?
0: Äh, weil ich seit mehr als 30 Jahren Tracky bin und äh, ja, ein eigenes Star Trek Forum. Ähm, was heißt Star ist, ist eigentlich ein Science Fiction Forum mit Schwerpunkt auf Star Trek. So. Ähm, das unterhalte ich. Äh, dann ich, schreibe ich eigene Star Trek Fan Fictions. Und ich bastel Star Trek Weltraumszenen aus 3D-Schiffen. Ja.
1: Ähm, das heißt, ähm, dich gibt's zweimal. Weil and anders kann ich mir gar nicht erklären, wie man so viel, wie viel ähm, Zeit investieren kann.
0: Mm. In so und das neben dem Beruf, ne? Also ich mache immer ja, das, ich, wozu ich Lust habe. Ja, also das Schreiben fällt mal monatelang flach, wenn ich mich auf was anderes konzentriere und umgekehrt. Ja. also ich bin ein Mann der vielen Fronten, aber ja, bis jetzt geht's. <lacht>
1: ähm, fangen wir doch mal beim Anfang an, ähm, also ganz, ganz am Anfang. Oh was ist denn deine, deine Star Trek Story, wenn wir hier Leute im Podcast vorstellen? Ähm, das war ja mal so unser, ich sag mal, Konzept. Ja, wir hatten sowas am Anfang, als wir uns den Podcast ausgedacht haben. Kon ähm, dass wir <lacht> <Con> was? <lacht> dass wir, ähm, ja, die vielen Fans und ähm, ja, Bereiche, das Fan einfach vorstellen. Okay. Und halt auch ihre, ihre Geschichte zum Thema Star Trek. Schön, da habe ähm, ich tatsächlich was, eine, ja. Schön. Was war denn dein First Contact mit Star Trek und warum bist du bei der Serie kleben geblieben?
0: Mein First Contact mit Star Trek war irgendwann in den 80ern, frühen 90ern. Ähm, Thorsten, Klein Thorsten, hätte eigentlich ins Bett gesollt. Und meine Mutter hat nach der Arbeit öfter halt, wie es die deutsche Familie halt so macht, äh, auf der Couch verbracht und Filme und Serien geschaut. Und da war unter anderem auch Star Trek dabei. Und weil der Thorsten nicht schlafen wollte, ist er aus seinem Bett gekrabbelt, hat sich in den Flur gesetzt, direkt vor die Abschlusstür und hat ins Wohnzimmer gelinst und Nein. hat quasi heimlich, ohne das Wissen <lacht> der Mutter, äh, die Originalserie gesehen und ja das relativ regelmäßig und äh, ich habe meine Mutter hatte die Neigung sie ist dann dabei eingeschlafen ne? nach einem langen harten Arbeitstag ist das verständlich und wenn sie mal nett eingeschlafen ist und mal aufs Klo musste oder an den Kühlschrank oder wie auch immer äh, bin ich habe ich das mitgekriegt und bin dann wieder ins Bett gehuscht und wenn sie wieder im Wohnzimmer war bin ich wieder rausgeschlichen Ja. <lacht> Und warum, ich,
1: und
0: warum ich bei Star Trek geblieben bin, brr, ich weiß nicht. Ich habe am selben Tag Geburtstag wie schül vielleicht liegt es daran. Keine
1: Ahnung. Ach so, wann hatten der Geburtstag? Ach, Ach so. ne, wir hatten dort, wartest ja noch nicht. Ja, erst. soweit ich ähm, weiß, genau. äh,
0: irgendwann am 8.2. irgendwas. Ich müsste aber nochmal nachschlagen. Aber wir waren beide Wassermänner, zumindest mal das. Und. Äh, <lacht> In meiner Kindheit war es schon immer so, Masters of the Universe, Marshall Bravestar, Saber Rider and the Star Sheriffs. war alles irgendwie ein bisschen Science-Fiction angehaucht. Ja, genau.
1: ja, ich sehe, wir haben alle dieselben äh, ja. Serien damals geguckt. Als morgens. Kind der 80er, <lacht>
0: teilweise in der Erstausstrahlung und ähm, ja, es hat mich immer fasziniert. Mein Opa hat immer zu mir gesagt, du bist ein Fantast, du wirst immer einer bleiben und ja. Ist es. weise Worte? Hier ist es. Er hatte recht. Er hatte recht. Absolut. Ja.
1: Gab es denn oder gibt es vielleicht ähm, irgendeine Serie, ähm, die dich neben Star Trek so fasziniert, ähnlich stark
0: fasziniert Wo soll ich denn da oder in
1: den Bann gezogen hat?
0: Wo soll ich da <lacht> anfangen? Also, das nächst logische Ding wäre Babylon 5, hm. ist ein Riesenthema bei mir also ich habe die komplette Serie ich spiele schon seit Jahren mit dem Gedanken äh, mir eine Uniform zuzulegen äh, die PPG liegt daheim bei mir im Schrank äh, <lacht> dann Battlestar Galactica auch da schreibe mhm. ich eine eigene Fanfiction ähm, ja was noch ja das sind so Serien und Space Above and Beyond in Deutschland ah das Klassiker Space damals 2063 aber auch X-Files, ja, diese ganzen 90er-Jahre-Sci-Fi-Serien, die haben mich extrem geprägt. Ja.
1: ja, sehr cool. Aber irgendwie Star Trek ist dann, hat dann herausgestochen. Absolut,
0: absolut. Aufgrund dessen, weil es halt so ein riesen Universum ist, weil für jeden was dabei ist, ob jetzt politisches Thema oder die Technik oder Ja, diese ganzen Mischung, dass das, das, mhm. dieses ganze Universum, das dann nach und nach immer größer geworden ist und miteinander verknüpft wurde, das hat mich voll überzeugt. Und ja, und dann, dann hat es nicht lange gedauert, bis ich bei meiner Mutter im Wohnzimmer das Bügelbrett als taktische Station aufgebaut habe, <lacht> äh, Freunde <lacht> eingeladen habe und dann mein, ja, ich sag mal, ein rudimentäres Lab durchgeführt habe. Ja. <lacht>
1: Das, das heißt, dein erstes Geschenk war denn ein, ein eigenes ähm, Bügelbrett, damit deine Mutter das nicht immer suchen musste? Nein,
0: mein, ich habe das immer gemacht. Wir hatten ein relativ großes Wohnzimmer. Ich habe das immer gemacht, wenn meine äh, Mutter mit ihrem jetzigen Mann äh, übers Wochenende auf den Campingplatz gefahren ist. Da habe ich mir dann Trekkies eingeladen, Freunde, habe natürlich den Captain gemimt als äh, Host quasi. Während der Rest ja, ja. so quasi meine Kommando-Crew und dann und so ist auch der Admiral Bela entstanden. Also, der hatte quasi seinen Dein. Ursprung im Lab. Ja, obwohl ich eigentlich kein Laber bin, aber ja. das hieß auch früher. Ich, ich stelle mir so. gerade so
1: vor, diese, das was heute Corona-Partys sind, sind, waren damals deine, deine geheimen Star Trek-Partys, immer wenn deine Eltern weg waren. Genau,
0: genau. So ist In der Nachbarschaft berüchtigt. Nee, eigentlich nicht. Genau. Das hat nie jemand mitgekriegt. Es war immer schön brav im Wohnzimmer. Ja, keine Frauen anwesend. Um das Bügelbrett herum. Das war nur die taktische Station. Davor stand mein Kommandostuhl. <lacht> ja. Dann haben wir noch ein Steuer <lacht> aufgebaut. Also es war, war echt gut. Hat Spaß gemacht. Mit ein bisschen Fantasie. Sehr. Kann auch aus einem Fernseher ein Hauptschirm werden.
1: Definitiv, <lacht> definitiv. Das heißt, ähm, dein Fansein hat sich dann quasi... Wie alt warst du da äh, bei der, in der Bügeleisenzeit? Die, <lacht> Raumschiff Orion.
0: <lacht> ähm, ja. In der Bügeleisenzeit müsste ich so 13, 14 gewesen sein.
1: Okay, also dein äh, Fansein hat sich schon äh, sehr früh dann etabliert. Absolut, ja. Also, dass du das auch richtig ausgelebt hast. Ja, ich hatte ähm,
0: 1993 meine erste Uniform. Ja, die meine Oma das. mir quasi aufgehübscht hat. Das war so eine Standard. Äh, die hieß damals Deluxe Uniform. Die gab es bei unserem äh, örtlichen Comicladen, dem Excalibur. Und äh, die war verdammt teuer. Und ich habe mir die echt zusammengespart. Ja, die war verdammt teuer. Die hat damals so um die 100 Mark gekostet. 120 oder so. Und meine Oma hat mir die dann aufgehübscht, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich will unbedingt Admiral sein. <lacht> ja. Und seitdem... ja.
1: Warum, warum klein, klein mit einem Captain anfangen, wenn man gleich Admiral genau.
0: sein kann? Genau. Ja, ich habe damals ach, diese ganzen Magazine, die es da gab. Also es gab so ein, zwei Magazine und da wurden auch Fangruppen quasi behandelt. Ne? Und äh, mhm. da waren sie alle Captain. Ja. ja. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch mal cool, mal kein Captain zu sein. Also, wer hat Kommandoprivilegien und, ne, also ein Admiral. Ne?
1: Aber, aber alle wollen immer denn wirklich Captain oder Admiral sein. Niemand äh, ist mal für die, äh, äh, äh,
0: wie heißt es tieferen Ränge, ne, Tim?
2: Ja, irgendwer muss ja die ähm, Crew-Toiletten sauber
0: machen. Also, Fenrich. ich habe ja auch noch ich hab ja auch noch einen anderen Charakter, der ist zum Beispiel verbandelt mit der Trinity Crew, wenn euch das was sagt, da vom Frank von Sänger Barth, die USS Trinity, das ist ein Rollenspiel.
1: Das ist quasi eine, genau, und ich wollte gerade fragen, also genau, man muss das ja immer ein bisschen erklären, ähm, das ist quasi nochmal eine, eine Fangruppe bei dir in der genau, Gegend.
0: Genau, bei mir in der Gegend ist gut gesagt, es ist im Schwarzwald nach vier, zwei Stunden, aber ja. Oh ja. <lacht> ja und da bin ich Lieutenant Commander also es ist nicht so dass ich ständiges das Kommando haben muss äh, ja
1: das heißt in jedem Mult in, in jedem äh, Universum in diesem Multiversum gibt es irgendwo einen Bilar, der irgendwie eine andere ähm, oder, und ein Tor oder ein Tor oder und oder einen Thorsten der jeweils eine andere ähm, <lacht> kann man so eine sagen.
0: Andere Position hat kann man so sagen ja auf der Trinity bin ich taktischer Offizier und ich bin kein Trill, ich bin Brite ja. Richard <lacht> Warren ist mein Name
1: und, und was willst du für eine Spezies sein? Trill, Klingone, Brite? Nein, ich
0: bin Engländer Ich bin Engländer und bin glücklich damit, Sachen in die Luft jagen zu dürfen
1: Ah, dann musste ja neulich Lower Dex auch sehr gefallen haben, der Sicherheitsoffizier Ja, ja,
0: der doch Der spricht mir auf der Seele
1: <lacht> Oh, ich, Captain, ich war die ganze Woche brav Ich will doch endlich mal nur was in die Luft jagen Ja, genau
0: Ungefähr so kann man <lacht> sich das vorstellen. <lacht> ja.
1: Sehr cool. Ähm, ja, wie hat sich denn dein Fansein dann weiter ähm, ausgedrückt? Beziehungsweise, wie gesagt, ähm, mal über das Bügelbrett hinaus. Ähm, was kam dann? Wann hast du wirklich ähm, angefangen mit Fanfiction schreiben? Beziehungsweise Fast zur ja, selben wann... Zeit.
0: Fast zur selben Zeit. Also ich hatte eine Idee für einen Film und habe mir in den Kopf gesetzt, ich müsste da ein Drehbuch schreiben, das dann 120 Seiten hatte. Also ich habe da echt ein Jahr oder zwei dran gearbeitet. Da hatte ich auch meinen ersten PC. Da war ich so um ja doch, da war ich 16. Der ist nie verfilmt worden, den hat auch nie jemand gelesen. Nur ich habe es jetzt vor ein paar Jahren dann mehr oder weniger abgewandelt, umgesetzt in eine eigene Story.
1: In eine, ja. ja. in, in eine, in eine Fanfiction-Story, genau. also nichts nichts verfilmtes. Genau. Okay.
0: Ja, und dann habe ich eine Zeit lang mein Trekkitum, nach, nachdem Freundschaften mehr oder weniger auseinandergegangen sind, hat sich mein Trekkitum quasi nur auf mich beschränkt. Hm. Äh, in der Zeit habe ich mit meinem besten Freund, der ist auch Science-Fiction angehaucht, aber er war nie ein Trekkie, so wie wir, haben ähm, habe hab ich dies Gibt es Trekkies so wie wir? <lacht> ja. Es gibt Trekkies so wie wir, aber er, er mag Science Fiction und er liebt aber er ist jetzt nicht per se Trekkie. Ne? Okay. Ähm, ja, da haben zusammen die es 9 verfolgt und äh, da war es dann gänzlich um mich geschehen. Ja. Total verliebt. Ja, total verliebt. Als ich das erste Mal, die Defiant gesehen habe, das war's. Ja. <lacht>
1: Dazu muss man sagen, dass äh, Tim eher Voyager-Fan ist, aber er darf trotzdem hier damit dabei sein.
0: Ja, gut. Wie äh, großzügig von euch. Die Dreckis beanspruchen ja für sich immer den Ruf, tolerant zu sein, ne?
2: Ja. <lacht> Geht das nicht für Das dich? stimmt. Doch, absolut.
0: Absolut. Toleranz D ist eine deswegen feine Sache. Deswegen darfst du ja dabei sein.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wir sollten da, äh, was das angeht, vorangehen und deswegen. Ähm, dürfen bei uns auch Voyager-Fans mitmachen. Absolut. Nein, alle, alle da draußen Voyager ist äh, keine schlechte Serie. Nein,
0: sie hat ihre Momente definitiv. das Definitiv. Das Jahr der Hölle. Mit der Kon geniale. Ja, zum und,
1: ähm, Equinox war auch cool. Equinox oder, war cool. Ähm, äh, viel Flaschenpost. Ja, Tuvix war eine äh. super coole Folge, finde äh. ich. Ich fand die Folge cool, Janeway hat, 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 hat ihn halt umgebracht, aber das ist vielleicht auch noch mal ein Thema für eine andere Folge. Die moralische Frage Hier war sehr Podcast. interessant, ja. ja. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, wo waren wir, Frau äh, Walter? Ja, nee. wie gesagt, Walter.
0: Ähm,
1: ach, deine Entwicklung, ja. genau. Ähm, ja, wie, wie verlief die dann weiter? Also, ähm, neben du hast, wie gesagt, wir haben gerade über, über Fanfiction geredet. Das heißt, das... Machst du schon relativ lange? Ja. Ähm, wie ähm, hast du dann Kontakt mit weiteren Fans aufgenommen? Beziehungsweise wann? Oder kam das dann erst irgendwie über äh, wirklich die die ähm, das Internet dann über Facebook tatsächlich, und
0: Co, oder tatsächlich? God bless the Internet. Ich bin quasi Internetpionier <lacht> auf einem 65 K-Modem bei einem Freund. Ja, da waren da halt die ersten Star-Trek-Seiten online, wo dann äh, irgendwelche äh, ja, Gruppen sich gebildet haben. Und da habe ich immer ein bisschen mitgeschrieben, damals schon in Englisch. Und äh, ja, aber irgendwie ist das Ganze dann so ein bisschen eingeschlafen, bis ich dann nach meiner Kochlehre eine Umschulung zum Bürokaufmann gemacht habe. Ja.
1: Man merkt auch, im Berufsleben bist du ein Mann vieler Talente.
0: Äh. Ich habe, sagen wir mal so, ich habe lang gebraucht, bis ich meinen Platz in der Welt gefunden habe.
1: Ja, aber bei, war bei mir ja ähnlich. Manchmal muss das halt so sein ja. und äh, dann weiß man zumindest, was man nicht machen möchte. So ist es. Und ähm, ja, ja, der Weg äh, kann auch gerne mal viele Serpentinen haben.
0: Genau. Und während dieser... Hauptsache, man findet seinen Platz. Während dieser Umschulung hatte ich freitags acht Stunden lang Buchführung. Und Out. Buchführung ist mir ein absolutes Gräuel. Also ich war <lacht> von Minute 1 an tausende von Fragezeichen über meinem Kopf. Ich habe nichts verstanden. Habe quasi irgendwann dann aufgegeben und jeder unserer Plätze im Unterrichtssaal hatte Computer. Also <lacht> habe ich mir eine Word-Datei geöffnet und habe angefangen zu schreiben. Und so sind <lacht> die Abenteuer von... also von unity one entstanden und zu derselben zeit habe ich quasi habe ich m, wieder kontakt übers internet äh, von einem mit von einem alten mit einem alten freund bekommen und da hat sich herausgestellt er bastelt in 3d raumschiffe so okay. dann haben wir überlegt es wäre doch cool wenn man zu meinen geschichten auch grafiken liefert ja, also um das alles zu
1: visualisieren Raumschiffe
0: ja. etc um uns besser koordinieren zu können also besser als in so einem ICQ-Chat oder so, hm. ähm, haben wir gedacht, wir basteln ein Forum. So, und das haben wir gemacht. Und nach und nach kamen wir dann andere Trackies rekrutiert, die auch 3D gebastelt haben. Und dann ist es quasi das SF3DFF-Forum entstanden.
1: Okay, ähm, nur um das zu sagen, noch mal zu erklären: Unity One ist dann quasi deine Haup Fanfiction. Genau, das ist meine Hauptserie. Deine Marke. Genau,
0: das ist meine Hauptserie. Da geht es um eine Raumstation, um einen kompletten Flockenverband, äh, mhm. die quasi die Aufgabe haben, die ehemalige Kardasianische Union zu sichern.
1: Also und nach 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 dem, dem Dominikkrieg,
0: genau zu sichern und äh, ja, Kardasia ist besetztes Gebiet durch die Siegermächte, also Romulus, Kronos und Föderationen, wie man sich denken kann, gibt es durchaus Konfliktpotenzial. Und dann mischen noch so andere Fraktionen mit, die ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, und es gibt halt immer mal wieder ein bisschen Ärger. Ja, das ist so.
1: Okay, Proben, ähm, können wir ja nachher nochmal. Ähm, genau. genau, können wir nachher nochmal genau genauer nochmal ein bisschen drauf eingehen, ähm, nur um ja, diese Begriffe immer noch mal wieder zu erklären, dass die da Leute da draußen auch wissen, worüber wir hier reden. Genau. Dann, wie gesagt, dein Sci-Fi
0: 3D-Forum. Ähm, wie viele Mitglieder habt ihr da inzwischen? Äh, es hat sich so um die 200 eingependelt, wobei momentan, ich weiß nicht, unser Forum ist so ein bisschen äh, am Schlafen. Ja? Einschlafen. Ja, wir haben in den letzten Jahren aufgrund von Missverständnissen, Streitereien und so, muss man ganz offen sein, haben wir einige führende Köpfe verloren, also kreative mhm. Köpfe verloren. Ähm, ja, wir tun aber unser Möglichstes, um nach wie vor aktiv zu bleiben. Und ich habe immer gesagt, so von wegen, das Forum ist zwar so ein Oldschool-Forum, ja, also so wie man sich das schön vorstellt, ohne irgendwelche großen äh, Features. Ähm, und ich habe immer gesagt, so von wegen, solange ich atme, bleibt dieses Forum bestehen. Ja, also wenn ich mal tot aus den Latschen kippt, dann können sie mitmachen, was sie wollen. Aber ja, ich behalte Das ist es.
1: quasi dein, dein Baby. Ja,
0: das ist mein absolutes Baby. Ich bin zwar aufgrund von Arbeit und so auch nicht mehr allzu aktiv, aber ich stelle regelmäßig meine Bilder rein und ja. Also über neue oh. kreative Köpfe freuen wir uns sehr.
1: Also alle, die da draußen mit dem Computer umgehen können und äh, einfach ja. mal in dem Forum anmelden, äh, mitlesen. Ich, auch das wird hier unten verlinkt unter dem Podcast. Genau, du hast auch einen Account
0: ähm, nebenbei. Ich weiß, ich weiß. Hüchte, Hüchte, Hüchte. <lacht> <lacht>
1: Musstest du das jetzt auf, jetzt muss ich hier schon wieder was rausschneiden, tue ich natürlich nicht. Ähm, ja, auch ich sollte da mich vielleicht ein bisschen ja. beteiligen. Also dazu. wie gesagt, es sind ähm, alle
0: kreativen Köpfe aus dem Science-Fiction-Bereich sind willkommen. Herzlich willkommen. Also ob es Autoren also macht sind, Fotografen, 3Dler, Filmemacher, Musikmacher, also Komponisten, die Science-Fiction-Themen machen, Pff, haut rein. Also
2: Das klingt okay. so, als wäre es jetzt Hörspiele. die Anlaufstelle, die erste Anlaufstelle für Fanfilmer, die in irgendeiner Form kreative Köpfe suchen, die zum Beispiel Musik beisteuern könnten. Genau, Oder prinzipiell,
0: prinzipiell äh, war unser Gedanke Science-Fiction-Künstler. Ja. Allerdings mit Schwerpunkt auf Star Trek, aber auch generell mhm. Science-Fiction-Künstler, im deutschsprachigen Raum auf einer Plattform zu vereinen. Das ist mehr oder weniger gelungen. Also die eine oder andere Koryphäe haben wir im Forum. Ähm, wir haben auch, und darauf bin ich besonders stolz, der Robert Amper im Forum. Ja.
1: Ach, ja. Mist, wer ihn nicht kennt, ähm, Mr. Fanfilm, ja, der Fanfilm-Guru in Deutschland. Genau,
0: würde ich auch so sagen, ja.
1: Der damals damit angefangen genau. hat, wirklich.
0: Unvergessen die Raumschiff-Highlander-Filme.
1: Ja, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber ich, ich habe äh, zumindest Ausschnitte gesehen und äh, sie sind interessant. Also vor allem, wenn man wenn man überlegt, wann die gemacht wurden, ja. halt das waren ja in, in den 90ern.
0: Genau, in der Hochzeit ja. meiner Entwicklung quasi. Und da für mich war der, der, ja, er hat mich eigentlich dazu inspiriert, so mein Zeug zu machen. Ja.
1: Haben wir das auch geklärt? Wer <lacht> dein... <lacht> ja, ähm, gut. Bei dir hängt also ein Porträt von Robert Amper zu Hause. Nein, nein,
0: aber äh, er ist zwar nicht oft bei mir im Forum aktiv, aber wenn er aktiv ist, unterhalten wir uns ganz gut. Und ja, es war schon immer ein Wunsch von mir, mal nach München zu fahren und zu treffen. Und vielleicht klappt das. Die, ja ja. die
1: haben ja, die haben ja da, ich habe neulich auch mal auf deren Seite geguckt, die haben da ja auch ihr, ihr ja, Brückenset oder mhm. Brücke. Ähm, ist ja eigentlich jetzt, läuft ja auch unter Lab ja. viel. Und um, die genau. neue
0: Highlander wurde sogar von äh, einem Mitglied aus meinem Forum äh, gebaut, Mr. Ronsfield. So die neulich
1: Sider. in einem, in einem Neu Musikvideo zu sehen war.
0: Tatsächlich? Das,
1: wusstest du das noch nicht? Nämlich, ähm, <lacht> Weil dadurch habe ich nämlich mitbekommen, dass äh, er, also Robert Amper, einen neuen Highlander-Film anscheinend plant. Ja. Und, genau, und dazu gibt es auch jetzt einen Soundtrack. Und die haben da ein kleines Musikvideo mit ihm auch, sehr cool, auf, auf diesem Brückenset gedreht. Und da war die Raumschiff Highlander ähm, als Animation auch zu sehen.
0: Sehr cool, sehr cool. Siehst du,
1: hat, hat sich schon gelohnt, dass du heute bei uns im Podcast bist. Dann absolut, absolut. kann ich dir nachher auch mal den Link dazu schicken. Dann kannst du dir das Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, so, jetzt lass aber noch mal äh, zu dir kommen ähm, und dein Fan sein. Als du das Forum gegründet hast, wann Wann war das in etwa? Welche, welche Zeit so?
0: Moment, da muss ich denken. Mir sind so 13, 14 Jahre alt. Ach, doch schon? Ja. Also, oder,
1: oder vor 13, 14 oder mit 13, 14?
0: Nee, nee, das Forum ist, besteht jetzt schon seit 13, 14 Jahren. Okay. okay. Müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Normalerweise als Admin müsste man das wissen, aber mir ist es wohl entfallen. <lacht>
1: Okay, ähm, also warst du so 15.
0: Nee. <lacht> nee, ich bin jetzt 41. Jetzt wir mal 14 Jahre zurück. Ja. Ähm,
1: ja, gut. Ähm, ja, wie, wie ist es denn dann so weitergegangen? Also wie gesagt, du hast gesagt, du hast meistens äh, Kontakt zu anderen Fans über, über Facebook bekommen. Ähm, aber wie sieht das denn generell so mit der Fanlandschaft bei dir aus? Du kommst aus Ludwigshafen, ja. ähm, Südwestdeutschland, wie ist so da die Star Trek, das Star Trek-Fandom vertreten damals und inzwischen?
0: Also wenn ich mir Speyer zum Beispiel angucke, also unsere größte Con in der Pfälzerregion, hm. äh, es sind schon einige Trekkies hier, ja, aber irgendwie scheinen die nicht so vernetzt zu sein. Ja. Also wir treffen uns meistens nur in Speyer. Okay, also ihr ja. habt keine,
1: keine Treckdinner oder... Bedauerlicherweise
0: nicht. Bedauerlicherweise nicht. Also ich habe es mal versucht, äh, sowas in der Art ins Leben zu rufen, aber ja, ich bin äh, ein bisschen gescheitert. <lacht> ja. <lacht> aber ja, ich wie gesagt, wir ähm, ja, haben halt Kontakt über Facebook vor allem, treffen uns in Speyer, machen dann auch coole Fotos zusammen. Ähm, mit einigen bin ich eng befreundet, also wie gesagt, zu The Trinities in Baden-Württemberg, hm. dann mit äh, dem einen oder anderen aus der Pfalz, letztes Jahr habe ich mit äh, einem meiner ziemlich guten Kumpels, äh, auf den Sanddünen in Speyer, ja, wir haben Sanddünen ich in hab Rheinland-Pfalz, ja, habe ich ein Star Trek Fotoshooting gemacht, also es läuft, ja.
1: Also du hast immer noch genug Leute in der Umgebung, mit denen man Projekte umsetzen kann. Absolut. Cool. So, und wer das jetzt hier gehört hat, ähm, der aus der Region kommt und unbedingt mal äh, ein äh, Star Trek-Trek-Dinner da unten machen möchte, der kann sich jetzt gerne an Thorsten wenden. Oh ja. Ähm, dann geht da, Das geht ja dann vielleicht irgendwann wieder, dass man sich treffen kann. Ansonsten macht äh, startet ihr das erstmal online. Klar. Ähm, genau, weil äh, Trekkies äh, müssen ja auch irgendwie zusammenfinden. So damit es. das Fandom wächst und sich die kreativen Säfte vermischen. Okay, das klang jetzt falsch. Nee,
0: okay. <lacht> stimmt schon. Das stimmt schon. Ich sag immer, äh, wenn du fünf Trackies an einen Tisch setzt, hast du fünf verschiedene Meinungen. Meistens oder oft sogar mehr. Genau. Und, und das, das führt dazu, dass äh, Diskussionen und Ideen entstehen. Und, ja. ja.
1: Und ich liebe sowas. Ja, vor, allem, vor allem auch Diskussionen, die dann nicht unbedingt immer nur um Star Trek ähm, sich drehen müssen, sondern die dann auch weitergehen in andere genau, Themen. Genau, genau. Ähm, also durch genau,
0: Star Trek bin ich quasi auf meine erste Con, die Dedalus Con, in, damals war es noch Dortmund, nee, Bochum. Die genau.
1: erste war in Bochum. Meine erste. Wo, deine meine erste, erste. Und meine die auch. war 2012, glaub, da 12, haben wir uns genau. glaube ich kennengelernt, ja.
0: Genau. Und ab da ging es dann richtig los. Ja, da habe ich dann euch kennengelernt, die Eudereons, persönlich. Im ja. Folgejahr dann auch. Und im Jahr drauf, glaube ich, auch nochmal.
1: Ohne mich dann, glaube ich. Weil das war dann irgendwann meine, die Zeit, wo ich auf äh, große Seefahrt dann bin. Genau. Und dann war ich, glaube ich, dann nicht mehr da. Aber ähm, genau, also ich habe die 12er und die 13er äh, Daedalus Korn auf jeden Fall mitgenommen. Genau. Das heißt Guck mal, jetzt brauche ich gar keine Überleitung, jetzt sind wir schon bei dem Thema Conventions, das ist, das ist super. Ähm, ähm, genau, das heißt, die Dedalus war deine erste Convention. Ähm, für die, die da draußen mit dem Namen nichts äh, anfangen können, erstmal Schande über euch. Ähm, <lacht> nein. <lacht> ähm, Tim war ja auch noch nicht damals da und dann kannst du nämlich vielleicht dem Tim einfach mal erklären und den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Was war denn die Dedalus Con? Welch, was hat man da gemacht?
0: Die Dark Side of Daedalus, so hieß die. Äh, ich weiß nicht, wie der Name entstanden ist. Äh,
1: Schon
2: mal sehr ist einladend.
0: Ja, ist entstanden <lacht> äh, für den äh, Ruhrpott-Raum größtenteils. Äh, allerdings sind viele angereist aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Es waren auch Bayern dabei, es waren Österreicher dabei. Und irgendwann waren es dann so um die 100, 120 Leute. Eine kleine familiäre Con, die ging meistens über ein Wochenende. Äh, Fangruppen hatten ihre eigenen Stände. Es gab sogar den einen oder anderen Stargast. Also ich erinnere mich da an Bill Blair zum Beispiel, der Den man äh, kennt aus? Den kennt man aus Babylon 5 und Star Trek als Alien-Statist. Also er hat immer so äh, nur,
1: nur damit wir wissen, wo, wo, worüber hier wir reden, wenn du sagst Stargäste. Also, genau. So.
0: Und einmal war der Ken Coombs da. Der war äh, imperialer Offizier Nummer so und so. Hm. In einem der Star Trek äh, Star Wars Filme, Entschuldigung, beinahe beinahe hätte Star Trek. Sah. In einem <lacht> der Star Wars Filme, also es waren immer so äh, die kleineren Rollen. Die, ja, war es war aber super, ne? wenn die ihre Panels gehabt haben und wir dann mit unseren Ständen und uns genau. gegenseitig vernetzt haben und äh, unsere Sachen ausgestellt haben. Das war schon immer cool. Es war eigentlich immer eine Riesenparty. Ja,
1: ja also das ist... neulich in unserem Vorgespräch meinte ich ja, im Grunde war es sowas wie Klassenfahrt ja. mit Star Trek-Leuten. -Trek
0: Manche Leute haben auch direkt in der, in der Halle übernachtet. Ja, wir. Ja, das ist <lacht> nicht so meins. Ich bin eher dann so der Hotelmensch. Ich brauche mein Bett, ich brauche ein Frühstück. Ähm, ja, was gab es da noch? Dann unvergessen äh, die Klingolaus-Show. Ja.
1: Okay, das, das musst du erklären. Wer oder was ist ein Klingolaus?
0: Mein Namensvetter, der Thorsten Walsch, ist der Klingolaus. Quasi die Original-Adaption des Nikolaus. Äh, ja. Ach, ja nicht nur, also also, also
1: nicht, nur, nicht nur shakespeare ähm, ist klingonisch, sondern genau, der Ni genau. Nikolaus und der okay.
0: hat halt äh, Leute auf die Bühne geholt, sich auf den Schoß gesetzt, sich Wünsche angehört und am Ende gab es den Arschvoll. Ja, und das ist Klingonisch für Arschvoll. <lacht> 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 ja. Und es war immer eine Mods Gaudi. Ähm, es wurden auf der Bühne Sketche aufgeführt. Ähm, ja. gewisse Weil,
1: Fanfilme wurden vorgestellt
0: gewisse Fanfilme wurden vorgestellt stimmt, ihr hattet da die eine oder andere Premiere das ist wahr ja ähm, ja, dann wurden Fotos geschossen äh, Frank von Sängerbart hat Labs organisiert in Nebenräumen äh, ich erinnere mich dran es stand ein original großes Stargate rum also es gab eine Menge zu sehen <lacht>
1: Original groß, na war das nicht ein bisschen kleiner? Oder also es ich könnte ein bisschen groß. kleiner gewesen sein, aber <lacht> es hat gereicht, Könnt, um einen Meter
0: Mann durchlaufen zu lassen.
1: Vielleicht liegt das auch am Alkohol, dass man die Größenverhältnisse nicht Wir wollen nicht uns jetzt hier eingehen.
0: nicht um Millimeter streiten,
2: aber was ich immer wieder von solchen Conventions höre, sind die berühmt-berüchtigten Partys. Und ich frage mich immer, warum? Was ist da vorgefallen? Möchtest du uns vielleicht von dieser dunklen Seite der Conventions berichten?
0: what, stays, uh, what Happens on the Con uh, stays on the, on the Con? con. Okay, <lacht> vielleicht uh, wollen nee, wir da gar quatsch, nicht wandeln, um, so tief dringen. Also, mein Partyerlebnis Nummer eins ist, äh, ja, das war die vorletzte Dedalus Con. Da erinnerst du dich vielleicht auch dran, Sebastian. Äh, ich als... erinnere
1: mich nicht mehr an sehr viel von der Dedalus Con, aber es, sich.
0: es lief Gangnam-Style und plötzlich äh, hat die Bude gebebt.
1: Ja, ja. Ich, ja. Da, da, da kommen Bilder in meinen Kopf, das stimmt. Ja. Tom. Oder mit der Polonaise
0: durchs komplette Haus. <lacht> Alle Wenn Teilnehmer der, in die Polonaise und alles, ah, was... Aus Hektisch.
1: 50 verschiedenen Serien und Filmen verkleidet, ähm, genau. Leute, die, genau. ja...
0: Oder rasieren Warum? mit einem Maclet. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, da gibt es ein Bild von mir, wie ich mich mit einem Maclet von der Eudereons <lacht> rasiere.
1: <lacht> ich hoffe, dass das hast du und schickst uns zu, dass wir das verlinken können. Sehr
0: gerne. Das Meglet. <lacht> ja, ja, klar, das Bild. Ja, so
1: ein ja. Vor, Vorher-Nachher-Bild. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, also für alle, ähm, die das ver verpasst haben, schade <lacht> weil ähm, ja, ich, ich fand das auch immer sehr cool sehr familiär vor allem und ja, wie gesagt, dann, da, wir hatten damals mit der Euderion unseren oder immer einen großen, sehr großen Stand mit äh, sehr viel Kram also vor allem aus Thomas' Wohnung <lacht> <Ja>. <lacht> die waren dann meistens leer er hat über seinen halben ähm, Hausstand mit mitgebracht na, er hatte ja, ja, wir, wir hatten ja so, eine, so einen
0: Sprinter dabei, gell? Wir hatten uns extra
1: so einen so so ein Sprinter oder oder so einen genau so, ein, so ein Wagen, ja. großen Wagen gemietet, wo wir dann unseren Kram reingeworfen haben. Genau. Ähm, genau und hatten dann da so eine so eine Wand, wo dann die ganzen prop die Thomas mal gebaut hat, mit dran waren und hatten halt, ja, mal, jeder hat da irgendwie gezeigt, was er hatte. Ähm, war, war mega witzig, mega cool. Warum gibt's das jetzt nicht mehr?
0: Ähm, die Veranstalter haben es, ich kann es dir nicht genau sagen, also man hört von verschiedenen Richtungen, verschiedene Dinge, ich kann mich darauf jetzt nicht festlegen, aber anscheinend ist das im Sande verlaufen, es war 2014, war die letzte, da war im Gespräch noch eine stattfinden zu lassen, die hat aber schon nimmer stattgefunden, keine Ahnung warum, ja, da kann ich jetzt hm. nichts dazu sagen.
1: Auf jeden Fall schade, aber ja, klar. Also, ich meine, gerade diese kleinen Conventions, die sind ja auch oft, ähm, also finanziell einfach ähm, sehr auch, anstrengend ja. für die Veranstalter. Ja. Und ähm, die Organisation kostet halt auch viel Zeit und Nerven, glaube ich, für sowas. So ist und es. im Grunde, wie gesagt, du verdienst ja damit kein Geld. Du verdienst ja damit nicht wirklich Geld. Das nee, also der, das ja.
0: Eintrittsgeld von, ich glaube, wie viele Euro waren es? Zehn Euro. Und dann äh, Gruppen, ja, die Stände hatten, haben ein bisschen weniger bezahlt. Ich glaube, das hat nur die Selbstkosten gedeckt. Ja, also die, die, die Saalmiete ja, und ja. ja.
1: Und dann muss ich das ja auch erstmal da im Ort rumsprechen, dass da ein paar Leute kommen und so und das genau. ja, im Grunde war es eine große, eine große Party für alle Fans und ja. ähm, das war es auf jeden Fall, hat Spaß gemacht und sowas sollte es auf jeden Fall mal wieder geben. Ähm,
2: das ist halt das Ding, was ich halt sehe, es ist halt die ganzen, also die Comic-Con oder ich, ich weiß nicht, die Fatcon con kenne ich jetzt nicht, kann ich nicht zu so sagen, aber was man bei der Comic-Con immer sauer aufstößt, ist dieses sehr art Kommerzielle. Ich meine, klar, das gehört mit dazu, aber es wirkt dadurch halt extrem leblos, wenn du halt irgendwie Stände hast, wo nur Sachen verkauft werden und dann hast du da links und rechts irgendwo ein Panel und die Leute ähm, sind da relativ gelangweilt dabei und es ist so ein bisschen ohne, ohne, ohne Form irgendwie, also ohne, ohne Substanz hm. dahinter. Und da oh, wünscht man, man sich dann, wenn man so hört, was auf der dedalus con gelaufen ist, und wie ihr schwärmt davon, dann wünscht man sich so ein bisschen solche Zeiten auch zurück Oder man wünscht sich halt in Berlin oder Umgebung oder irgendwo, wo man irgendwie ran kann Auch so eine kleine Con, so ein bisschen familiärer ist, wo man die Leute kennt Klar, ist schwierig, weiß ich, ist finanziell auch ähm, gerade ein Ding der Unmöglichkeit Weil gerade nach Corona sicherlich irgendwie Leute auch ganz am Nagen sind, was sowas anbelangt und es hm. nicht einfach aus der Hüfte zu stemmen ist Aber im Prinzip wünscht man sich sowas wieder Wenn man einmal auf der Comic Con Berlin gewesen ist, dann willst du, willst du wahrscheinlich ganz schnell wieder auf so eine Data los kommen
0: also so. ich kann sagen, auf der DedalusCon con sind wahnsinnig tolle Freundschaften entstanden. Ja, also zum einen ja. ich und die Euderions, die Trinities, Hier, ja. der Mike Schäfer, ja, der jetzt quasi mein Kamerakind ja. Nummer 1 ist und äh, mein <lacht> bester <lacht> sieht. Ja. Genau, der, Wir drehen zusammen unsere Filme und machen... Mittlerweile auch in unregelmäßigen Abständen unsere, unsere äh, Nerd-Videos quasi. Also, wir drehen Filme und wir drehen Vlogs und oh, 100.000 Sachen. Und ja, es ist ein ganz toller Freund <lacht> geworden. Und äh, ja, wir haben uns da schon so ein kleines Netzwerk aufgebaut, so mit der Zeit. Und, ja, und eben. also gerade
1: dafür ist das, ich meine. Es sind
0: bestens geeignet genau. also für sowas. E
1: Facebook. Eben, also Facebook hin oder her, aber so eine Con geht dann nochmal, also die, die, ja, bereichert so ein Netzwerk dann nochmal um, keine Ahnung. Absolut, und ich oder, oder ja, deutlich mehr als, als, so ein, als nur Facebook. Ich ähm, habe es ja letztens ja.
0: bei unserem Vorgespräch, habe ich es ja schon erwähnt, für, äh, ich war jetzt einmal auf so einer Riesen-Con, ich bevorzuge ganz klar die Kleinen, äh, hm. auf einer Riesen-Con und das war 2019 in Stuttgart. Und äh, wie der Tim schon sagte, also für das ist Business. Ja, also das ist äh, ja. du, die Leute, die du normalerweise triffst und mit denen du dann abends am Stammtisch sitzt, das sind dann meistens sind dann auf so Riesenkons sind dann die Leute, die du fünf Minuten siehst, ein Foto machst, weiter hechtest, weil irgendwo ein Panel ist oder weil du noch so viel sehen ja. willst und bla und blub, die, mit denen du dann quasi ausmachst, ah, wir treffen uns nochmal und dann siehst du das ganze Wochenende ne? immer. und ja. Das ja. passiert ja mit engen Freunden, die unabhängig von dir da hinkommen, ja, und das passiert ja auch mit äh, neuen Leuten, die du dort kennenlernst, mm. cool findest und da geht höchstens mal ein Handy austauschen, Facebook-Page austauschen und ja, und dann geht's genau. weiter, ne? hm. ja. Es ist wahnsinnig. Was mir halt
2: auch so immer wieder ja. Äh, was mir halt ja, auch immer wieder erzählt wurde, so, ich glaube von Thomas. Entschuldigung, ich weiß, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ganz kurz noch. Ähm, was mir Thomas immer wieder erzählt, ist halt, dass man da mit Stars zusammensitzen konnte, teilweise und irgendwie mal eben äh, Käffchen oder Bierchen trinken konnte am Abend irgendwie auf den Partys. Und das äh, ist jetzt auf so einer Comic Con einfach nicht möglich, weil die erstmal irgendwie stark Geld haben wollen, nur, nur weil die ein Foto mit dir machen, sozusagen. Und du dann natürlich, also es ist halt wie, es ist quasi Social Distancing, nur dass du halt wirklich vor denen stehst. Und. <lacht> ähm, es, ist halt, es ist halt, ich finde halt schade, dass man nicht auf Augenhöhe mit den Leuten mehr sprechen kann. Und wenn ich mir da halt diese Geschichten von Thomas anhöre, denke ich mir schon, ja, es war eine andere Zeit. Klar, mit äh, George Takei oder mit Walter König zusammenzusitzen, ist halt auf, schwierig. Aber du meinst
1: jetzt, du meinst, ja, ja, du meinst jetzt die, die, die FatCon früher. Genau, genau. Und, ja, ja. Ähm,
2: ist halt gerade schwierig, weil der weil der liebe König beim ersten Klaps auf die Schulter zusammenklappt. Ähm, aber dass man also so, so Fannähe ist halt nicht mehr. Das, das wird halt hinter Autogrammkarten versteckt und äh, hinter Fotos, die du mit denen machst. Und die kommen natürlich dann auch für das Geld, logischerweise. Weil sonst nur für den reinen Fangedanken weiß ich nicht, ob die sich noch nach Europa bewegen würden. Ja, okay.
0: Es, ging allerdings, es gibt allerdings auch Ausnahmen. Ja, also ja. es gibt durchaus auch Schauspieler, die aus ihrem Protokoll mal ausbrechen. Ähm, also ich war selbst nie dabei. Ich war auch nie auf der FedCon. Aber da gab es wohl nur eine Aktion mit Jerry Doyle mittlerweile leider auch verstorben, Babylon 5 Sicherheitschef Garibaldi, der mhm. dann einfach mal mit Leuten in Babylon 5 Klamotte auf der Treppe einen riesen Gruppenshooting gemacht hat. Sehr cool. Ja, und einfach äh, scharf drauf war, ja, weil es einen Spaß cool. gemacht hat. Ja. Und äh, Freunde von mir, die noch tiefer in dem Ganzen sind und auch Autogramme sammeln und weiße Geier, die erzählen auch so von wegen, manchmal taucht auch so ein Hollywood-Star auf so einer Afterparty auf. Und dann wird halt mal zusammen ein Sprudel getrunken und ein Bier. Genau, auf. also
1: um das mal. Ähm, ich habe ja wirklich den Vergleich, also ich kenne von damals die DedalusCon und dann hatte ich ja 2017 wirklich mal geschafft, ähm, auf die FedCon zu gehen. Und ich fand die schon ziemlich cool. Also mal abgesehen davon, dass es das meine erste FedCon war und ähm, relativ viele Next Generation-Leute da waren und auch von den Fans. Ähm. Und halt von den, von den Gästen, man ich Chase Masterson war damals da und Marina Sirtis und die hat man dann wirklich auf den auf der Party abends noch gesehen und tanzen. Also die haben das schon, glaube ich, ähm, relativ genossen. Also ich glaube, das Ding, was halt auch wirklich immer noch für die Fetcon spricht, ist das Hotel. Dass du ähm, die, die Gäste, die da sind, mit, mit in demselben Hotel hast, ähm, wo, die Fet oder wo die Convention stattfindet. Auf anderen Conventions wird der, werden die Gäste hingekarrt, dann machen sie da ihre, ihre Fotoshootings und Autogramme und gehen wieder. Mhm. Und so auf der auf der Fatcorn hast du die einfach ja, vor Ort. Und dann können die dann selbst entscheiden, ob sie dann auf dem Zimmer bleiben oder in die Stadt gehen oder abends dann mit auf die Party und sich unter die Gäste mit, äh, mischen. Und die meisten Gäste auf der Fatcorn, die verhalten sich auch echt gut. Ähm, entsprechend gut, also zurückhalten ja. und bedrängen die dann nicht. Und ähm, ich glaube, das ist für die auch immer noch mal ein bisschen was Also ja, ich kann nur von Man...
0: mir ausgehen, also äh, ich habe ja noch nie äh, irgendeinen Star getroffen. Also das Ängste, was ich bis jetzt erlebt habe, war, wie gesagt, in Stuttgart, da war auch die Marina Sirtis zu Gast und äh, die ist ganz knapp an mir vorbeigelaufen und ich war ich war total uhuhu, ja ich, ich war nicht in der Lage die anzusprechen ja also ähm, ja ich denke so wie mir wird es da einigen gehen ja
1: ja ähm, aber, ja, aber wie gesagt die das ist so
0: Luft atmen. <lacht>
1: Damals war das noch unbedenklich. Heutzutage bei Corona ist das dann schon wieder was anderes. <lacht> <lacht> absolut, ja, absolut. <lacht> ähm, ja, aber das ist, wie, wie gesagt, so der Vergleich. Und diese DedalusCon hatte oh, halt, Torsten. wie gesagt, für mich immer noch dieses Klassenfahrtfeeling, dass da einfach die verschiedensten Leute oh. ähm, irgendwie zusammenkommen. Was Und... Noch da? Hörst du mich noch? Oder ist jetzt gerade irgendwas abgebrochen?
2: Verdammt. Ich glaube, sein Stream hackt ein bisschen. Äh, technische Schwierigkeiten? Torsten!
1: Hallo? Ja, da stand dann gerade wohl ein Tribble auf der Internetleitung. Wir hatten ein paar Subreum-Interferenzen, äh, aber die sind jetzt hoffentlich behoben. Äh, Thorsten hat äh, den Tribble von seinem Kabel geschubst. Ähm, der ist jetzt wieder mit dem der ist jetzt wieder eingesperrt. Ähm, genau, wir sprachen gerade, <lacht> da ich gerade nicht weiß, wo wir schneiden, rede ich jetzt einfach noch mal über die FatCon. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich, äh, wo wir jetzt waren, aber im Grunde war es ja ähm, der Vergleich Fetcon und ähm, DaedalusCon und ähm, ja also Fettcorn war halt für mich ähm, die erste Fettcorn die erste große 2017 ähm, hat war halt mega cool weil ich hatte mir halt damals wirklich mal ein Platin Ticket ähm, gegönnt und ähm, das ist halt so ein Ticket wo man sich bei anderen immer sehr unbeliebt macht du Vordränger <lacht> Ja, genau, das vorträngler ticket weil du ähm, vorne in der ersten Reihe immer äh, dann bei den Panels ne, deinen Platz hattest. Und ähm, zu den Fotoshootings und Autogrammstunden konntest du dann quasi kurz vor knapp erst hingehen, weil du ja ähm, Fast Lane hattest, also dann direkt an den Leuten vorbeigehen konntest und quasi als Erster äh, oder als Letzter ankommen, als Erster rein und dann danach mit dem Foto direkt wieder zurück zum Panel. Also man hat auch sehr wenig äh, verpasst immer. Ähm, ja, hatte ich mir damals mal gegönnt, weil es war irgendwie das erste Mal, dass ich eine FatCon erleben können konnte, können konnte. Ähm, und das wollte ich mir einfach mal geben, so. Und ich hatte Geld und ich hatte das Ze und ich hatte die Zeit, beides auf einmal, das hat man selten und das war schon mega cool. Aber wie gesagt, andere, auf der anderen Seite, die deda war halt was ganz anderes. Also man ist viel intensiver im Fankontakt untereinander. Genau. Ähm, das und was? war einfach wirklich.
0: Ja, macht deinen Satz fertig.
1: Nee, mein Sa <lacht> Nein, ich wollte sagen, es ist einfach eine drei Tage Megaparty oder waren zwei, zwei. Tage, keine Ahnung. Es war ja. zwei ähm, Mit Freitag. Megaparty. Genau, mit, mit, mit aufbauen und ich weiß noch, untereinander oder dann verkleidet quasi und äh, im Cosplay dann rausmarschieren noch in die nächste äh, in den nächsten Laden und ähm, oh, ja. Bier kaufen. Da existieren auch noch schöne Bilder von uns. <lacht>
0: oh ja, <lacht> die Leute haben nicht schlecht geguckt, ne?
1: Ja. Ähm, nein, das war schon äh, mega cool. Und wie gesagt, im Endeffekt hat die Dedaluscon dazu geführt, nicht nur, dass du jetzt hier im Podcast sitzt, sondern dass du inzwischen auch unser. Admiral bei Eudero Infinity bist.
0: Ja, der uns, danke schön. Ich fühle mich sehr geehrt.
1: Ich äh, habe ja neulich im, im, im Vorgespräch schon gesagt, du bist unser Charlie, so aller Charlie's Angels. Der, du, äh, du schickst uns dann immer auf die
0: Mission. Und wenn, ich die das, immer, wenn ich das darf, dann mache ich das sehr gerne auch öfter.
1: Ja, also wie gesagt, guckt mal rein, wer äh, Thorsten bei uns äh, sehen will. Äh, einfach mal in den letzten Film, Die Sünden unserer Väter. Ähm, da schickt er uns auf unsere neueste Mission. Und es gab auch ein paar Outtakes. Wir haben nicht alle mit in den Film geschnitten. <lacht> Weil wenn wir irgendwas gemerkt haben, dann, dass äh, Thorsten so eine Sachen immer sehr ernst nimmt und dass er reden kann. <lacht> und äh, ich weiß gar nicht, wie viel ähm, Stundenmaterial du uns für zwei Szenen, glaube ich, eingesprochen hast. Ähm, äh, war es eine Stunde oder war es anderthalb? Ich, ich weiß es nicht. definitiv
0: von Nachmittag zum vier bis so um 18 Uhr, also zwei Stunden habe ich gut dran gesessen, bis, bis das so gesessen hatte, wie ich das gerne gehabt her äh, haben wollte.
1: Wir wissen ja. deine, deinen Aufwand auf jeden Fall zu schätzen und ähm, freuen uns auf neue Auftritte von dir und auf, vor allem auf die Outtakes, die dabei entstehen. <lacht> ja,
0: die liefere ich natürlich Freihaus mit.
1: Ja, davon machen wir ja selbst auch immer noch genug. Ähm, bevor wir jetzt zu der nächsten Con, die wir dann auch noch vorstellen wollten, gehen, ähm, müssen wir noch ein großes Thema ansprechen, was dich ja auch betrifft, ähm, Cosplay. Wann hat das da mit bei dir angefangen? Ähm, für alle, die das nicht wissen, erstmal, was ist Cosplay? Für die Star Trek-Fans da draußen, die das vielleicht nicht Cosplay kennen?
0: Cosplay kommt aus dem, also die, die, die ganze Entwicklung kommt, also ich bin da auch kein Super-Experte, kommt aus dem japanischen Raum. Und äh, das Wort Cosplay beinhaltet Kostüm und Play, also Kostümspiel. Ja, also man versetzt sich quasi in die Rolle des favorisierten Charakters. Ja. Quasi und verkörpert den dann quasi.
1: Quasi Karneval nur in Ernst.
0: Naja. Und also professioneller. So
1: und, und, nach, äh, nach
0: meinen Erfahrungen, also es gibt Leute, die <lacht> verdienen damit ihr Geld, ja, die bauen. Ja. Mega geile Rüstung. Ich bin handwerklich ja. nicht so begabt. Ich kaufe mir alles zusammen, wobei ich da auch schon ein gewisses Talent an den Tag lege. <lacht> äh, wie, wie stellt sich das da? Ähm, ich muss mir von diversen Shops quasi Zeug zusammenstellen, damit es ein Ding wird. Ja, also momentan arbeite ich an einem historischen Ding. Also das, mhm. äh, ist ein bisschen kontrovers, gebe ich zu. Aber ich saß auch hier, ich lehne die Ideologie der Regierung ab, aber ich finde die Uniform cool
1: und ja, also die, Men
0: die Menschen, die da drin gesteckt haben. Ja, also ich mache im Moment einen äh, Konföderierten General. Mhm. Wer es nicht weiß: äh, der, der Bürgerkrieg 1862 bis 65 in Amerika, konföderierte Staaten gegen Unionsstaaten, und ich bin quasi ein Konföderierter. Ja. Und okay, die haben ja. diverse populäre Generäle hervorgebracht, mhm. das waren auch teilweise Ehrenmänner, es gab natürlich auch das eine oder andere Arschloch, aber mir geht es im Prinzip äh, um die Ehrenmänner, ja, also, ja. also <lacht> ja. General Lee, General also Longstreet, äh, General Armistead, die Leute halt.
1: Okay, ja. ähm, hat man jetzt auch schon bei Facebook ein paar Bilder gesehen, sieht ganz cool aus. Ähm, Schön. Wie gesagt, wenn man man muss halt immer die Geschichte mit dem Hinterkopf haben, aber das äh, denkt, regt vielleicht auch nochmal zum Nachdenken an. Genau. Denke ich mir so. Ähm, ja, also das, das zeigt, du machst da nicht nur Star Trek Cosplay, sondern ähm, tobst dich ähm, auch in anderen Gebieten aus.
0: Absolut. Also ich habe Superhelden, vorwiegend Bösewichte. Also ich bin <lacht> ein absoluter Freund von Bösewichten. Also mein äh, DC-Bösewicht ist der Deathstroke. Um, an dem Bastel ich um, dann Marvel habe ich mehr Helden. Da mache ich einmal Captain America, wobei ich mit dem dann nicht zufrieden bin. Um, der Hawkeye, das ist so meine mm. Paraderolle. Um, und was Bösewichte aus Marvel angeht, mache ich einen auf Magneto und Dr. Doom.
1: Ah, okay.
0: Ja, und, breite Palette. Äh, ja, also ich habe insgesamt. Ich kann es gar nicht zählen. Ich kann es gar nicht zählen. Ich habe allein vier Western-Cosplays, jetzt mit meinem Confederate General. Ich habe einen Tempelritter. Ich arbeite an einem römischen Tribun. Das ist jetzt nur das Historische. Dann habe ich ganz, ganz viele Star Trek-Uniformen. Ich habe Star Wars-Charaktere. Ich habe einen Luke Skywalker. Ich habe einen Imperialen Admiral. Und ich habe einen... Da war noch was. Ein Sith Lord, genau. Also auch da wieder Bösewicht. Ja.
1: Das heißt, wie groß ist dein Kleiderschrank? Oder wo lagerst du das alles?
0: Er ist recht groß, aber er gerät inzwischen so ein bisschen an seine Grenzen. Also ich <lacht> bin jetzt am überlegen, ob ich nicht meinen Keller umbaue in einen Fundus.
1: <lacht> wann, wann, oder beziehungsweise was war dein... Erstes Cosplay, was man als das halt auch bezeichnen kann.
0: Das war die äh, Star Trek-Uniform, die meine Oma dann umgeschneidert Ach, hat. Ach, das so war, okay. Das war meine allererste. Dann war lang, lang nix, bis ich dann so 20 war. Und da habe ich auf einer Seite, die hieß Starbase 8, habe ich eine First Contact-Admirals-Uniform gefunden. Und die wollte ich halt unbedingt haben. Hm. Ihr hatte damals 189 Dollar gekostet.
1: Ja, Und die habe ja. ich
0: mir auch zusammengespart von meinem Lehrlingsgehalt. Und äh, dann ging es los.
1: Ja. Sehr cool. Ja. Dann direkt damit dann auf Conventions oder nee, erst? Nee, das also, hat länger
0: gedauert. Also ich hatte die äh, First Contact Uniform, hatte ich vorneweg zwei Jahre, bevor ich auf die erste Con bin.
1: Okay. Und wie hast du dir denn, also hast du denn Fotos gemacht oder hast du dir einfach nur privat getragen? Also Ich, ich habe einfach... äh,
0: Fotos, ja, also so damals gab es die Digitalfotografie noch nicht in der Form. Hm. Da gab es dann halt diese, diese komischen kleinen Kameras und es sind dann hm. mega ja, ja. Bilder geworden. Aber ja. Das so <lacht> ungefähr, ja. Ich habe dann Freunde teilweise, die mich besucht haben, genötigt, mal das eine oder andere Bild von mir zu machen, Ja. <lacht>
2: Wie wurde denn auf das Hobby reagiert? Also ich meine, man hat ja sicherlich auch vorne außerhalb des, ähm, des der, der Science Fiction ähm, hast, sind die mit deiner mit deinem Cosplay-Hobby in irgendeiner Form in Berührung gekommen? Wie haben die darauf reagiert?
0: Äh, vorne geschickt sei gesagt, Frauen, äh, auf äh, Frauen wirkt das nicht so toll. <lacht>
2: <lacht> Verstehe ich gar nicht. Militäruniformen stehen noch. Also es gibt auch Frauen, die darauf stehen, sage ich mal so.
0: Ja, so. Durchaus, durchaus, also jetzt in, äh, unserer, in unserer Szene, sage ich jetzt mal, äh, da trifft es dann schon eher auf positive Resonanz. Aber zum Beispiel meine ganzen Kollegen wissen, was ich da treibe. Äh, die haben es auch teilweise schon live erlebt, wenn ich an Fasching zum Beispiel als mein Ganzlinger, das ist mein eins meiner Western-Dinger, ähm, in den Kindergarten gekommen bin, das ist so, der ist angelegt am The White Herb, so Richtung äh, Gentleman Kopfgeldjäger. Ja. Und äh, das fanden, finden die schon cool. Ne? Aber so im Prinzip von, den, ähm, all, von der allgemeinen Bevölkerung her, die äh, belächeln das schon ein bisschen. Ne? Wie ich mich als 40-jähriger Mensch noch äh, in Kostüme zwängen kann. Ja,
1: und die Leute, die einen dann belächeln, die rennen dann in... in äh... Unif oder in, in Trikots zu irgendwelchen Fußballspielen. Das oder auf den Karneval
2: ja, in Köln, oder?
0: Erstens das, erstens das und dann rennen sie als Maus oder Mieze Katze auf irgendwelchen Karnevalsvereinen. Äh, äh, ja, ich meine, es ist im Prinzip nichts anderes. Ja. Ganz genau. Es ist im Prinzip nichts anderes, nur, dass ich das halt äh, mit ein bisschen mehr Leidenschaft mache und halt nicht Ahoi und nicht ne Lauschrei.
2: So ist es.
1: <lacht> Wonach gehst du denn, wenn du dir jetzt deine Projekte suchst? Ähm, sind das Eingebungen? Oder ähm, hast du hm, einen Plan?
0: <lacht> meistens ist es irgendwo im Hinterkopf, wird vergessen. Und dann sehe ich einen Film, der irgendwie was damit zu tun hat. Und dann will ich es umsetzen. Hm. Also bei meinem äh, römischen Tribun ist es ganz klar äh, Gladiator. Bei meinem ja. Confederate General ist es ganz klar äh, der Film Gettysburg. Äh, ich bin ein riesen Western-Fan, also halt auch Western-Klamotten. Äh, bei Star Wars logisch. Ja. Mhm. Sith Lord und Imperialer Admiral Star Trek, braucht man nicht drüber reden. Ja,
1: ja. Firefly hast du auch, ne? Hatte ich glaube
0: ich auch. Ja, Jane gesehen. stimmt, den habe ich seit kurzem. Und ja, und manchmal mache ich auch einfach was für Freunde, ja, wenn die zum Beispiel ähm, einen Gegner brauchen. Wenn die einen Cosplay haben, der der Held ist, mache ich zum Beispiel äh, für Freunde entweder der Antagonist oder der Sidekick. Mhm. Ja, also das äh, ist durchaus auch drin. Und die machen das auch für mich. Ja, also wir haben da mittlerweile so eine Rasselbande bestehend aus äh, so <lacht> um die 15 Leute. Wir treffen uns so regelmäßig. Also wir haben drei Fotografen, inklusive mir sind es vier. Äh, dann ein paar Mädels, ein paar Jungs. Und ähm, wir ergänzen uns gegenseitig. Also ich bin jetzt gerade bei anzufangen, uh, The Cobra Commander zu machen? G.I. Joe? Äh, ah, Joe. Okay, okay, ja, ich, so, genau. okay, ich, ich schaue gerade. Uh, aber ihr grillt Cobra ja. Commander und uh, meine gute Freundin die Sky Ferrox Cosplay macht uh, für mich dann die Baroness. Und ah. ein Freund von mir macht einen auf Mel Reynolds und der der hat keine Crew mehr und deswegen <lacht> <lacht> hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, The Chain zu machen. Und da ich The Chain absolut vergötter, habe ich gesagt, na klar, mache ich den.
1: Ach ja, Firefly, großartige Serie damals. Ja,
0: ja viel Super. zu früh
2: abgesetzt worden.
0: Viel zu früh, ja, eine, äh, absolute aber Schande.
1: Manchmal denkt man sich ja vielleicht, die, war die erste Staffel auch nur gut und mega cool und alles, was danach gekommen wäre, wäre einfach schlecht. Dann wäre das gar nicht so schlecht gewesen, wenn sie die abgesetzt hätten. Kann und ich mir so nicht vorstellen. Ich auch nicht, aber so erkläre ich mir immer und, und tröste mich immer, dass sich abgesetzt wurde. Das wäre bestimmt Motto, total da wär, scheiße geworden. Da wäre nur noch Rotz gekommen. Und, yeah. äh, nee, ich äh, bezweifle das leider äh, irgendwie auch, aber, ähm, ja, das, ähm, zu so Firefly. Und hat schon, schon ist die Stimmung wieder im Keller. ich, mm. ja.
0: ich werde mich später, ich werde später in mein Kissen weinen.
1: Ja, <lacht> ähm. Jetzt äh, muss ich erstmal kurz gucken, wo wir, wo wir jetzt, äh, wo ich weitermachen wollte. Genau. Kostüme. Ähm, war mal. Kostüme. Genau. Und jetzt kann, können wir nämlich auch wieder den, ähm, den, Bogen. Nein, bevor wir den Bogen schlagen, ich habe, wann waren das? Letztes Jahr habe ich ähm, mal. Da hast du einen Haufen Bilder gepostet. Da wart ihr in so einem relativ bunten irgendwas unterwegs mit deiner ja. cosplay, cosplay gruppe ähm, das Was war, super, war das? Wo wart das ihr da und
0: was habt ihr da gemacht? Das war das Super-Candy-Museum in Köln. <lacht> ähm, das ist einfach nur eine Halle voll mit buntem Zeug, so teilweise auch 50er-Jahresstil, ähm, für Fotografen und Models. Ne? So quasi eine okay. Knip Knips-Location. Ah, und, okay, extra zum, ähm, zum
1: Fotos machen. okay.
0: Genau, unsere Mädels, also die Melanie, die Anke und die Maria wollten da unbedingt hin. Und äh, der Chris und ich haben gesagt, okay, wir gehen mit als Fotografen. Ja, und, äh, ich habe mich dann halt in meinen Anzug geschmissen und dann halt teilweise noch mitgemimt. Ähm, <lacht> das Ziel war, mal raus aus unserer Comfortzone zu kommen. Also mal ohne Cosplay, sondern einfach mal so ein so paar, ja, ich nenne es jetzt mal Modeshooting, <lacht> 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 zu machen. Und, äh, war ja, Heide auch da? <lacht> nee, die war nicht da. Die war nicht da, aber ja. Das war vielleicht auch besser so äh, nee das, war, das wollte ich nur ja, so. wir kriegen keine kein Foto ja aber ähm, es war nee. ein wahnsinnig toller Tag und äh, wir hatten einen Riesenspaß und ja
1: genau
2: wir haben das uns einfach mal so.
0: ausprobiert ne?
1: also ich habe cool. gerade also offen
2: sind, ich habe die Seite gerade offen da nebenbei und es hat sieht hat er auch Stalker. ziemlich Augenkrebsig aus <lacht> ich sehe hier eine Gefängniszelle aus rosa ganz genau ja <lacht> Ganz viel Süßkram, der rumliegt und eine Frau, ganz die genau. in, in, in einem Auto sitzt, wo das Kleid raushängt und eine andere Frau sitzt in einem Waffeleisen drin und es <lacht> ist unglaublich, <lacht> was hier passiert. Ja, es ist
0: einfach eine quietschbunte Welt, die die da aufgebaut haben und äh, ich persönlich wäre nie auf die Idee gekommen, da hinzufahren, aber ja, wie gesagt, wir lassen uns gerne auch mal überreden. Ne?
1: Also oft ist es ja auch wirklich das Unerwartete ne? und ja. dann, was ja. wirklich cool ist. Ja, ich, bin normalerweise,
0: ich bin normalerweise ein Mensch, der seine Komfortzone mag. Und erst in den letzten vier, fünf, sechs Jahren, halt auch durch Kunst und äh, den ganzen Rasselbandenkram, äh, <lacht> bin ich, was das angeht, viel offener geworden. Also mit mir kannst du inzwischen alles machen.
1: Ja, ja irgendwann, also ich, 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 find, ich, ich will jetzt nicht abstumpfen sagen, aber man wird entspannter. Bei ja, vielen Sachen. Ja. Also, ich könnte mir
0: gut vorstellen, nach Bayern zu fahren, hoch auf der höchste Gipfel und dort ein Cosplay-Shooting zu machen.
1: Ja. Und erstmal das bayerische Bergvolk zu verwirren. Genau. <lacht> das ist die falsche Tracht. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Nicht auf Romulus.
0: <lacht> <lacht> ja, aber Sehr ich cool. bin, wie gesagt, wir haben auch überlegt, äh, ob wir uns nicht mal in den Sommerferien. Flugzeug schnappen und mal nach äh, Fuerteventura. Nee Quatsch. Doch, Fuerteventura, das ist diese Vulkaninsel. Lanzarote. Die Lanzarote. Also,
1: wobei, wobei auf den genau. Aber Lanzarote ist so diese bekannte, ja. Genau, super Rote, coole Mondlandschaft.
0: Ähm, wie gesagt, da war der Chris, unser, unser, äh, einer unserer Fotografen, der war da schon mal und hat da auch ähm, Modeshooting gemacht. Und äh, war absolut begeistert und hat uns auch Bilder gezeigt. Und, haben, und, und dann haben wir gesagt, so ah, das wäre ja mal eine bessere Location als ein Steinbruch äh, oder ein ja. Wald, wie ja. es die meisten machen. Dann lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht mal alle zusammen uns in der Sommerferien äh, für ein ganz langes Wochenende äh, ein Flugzeug schnappen, darüber fliegen, Hotelzimmer und dann shooten gehen.
1: Voll cool. Ja. Tim, das müssen wir auch machen. Wir müssen nur irgendwie gucken, dass wir ähm, Thomas irgendwie ruhig stellen, damit wir ihn ins Flugzeug bekommen. Dann äh, machen wir, äh, dann, dann so machen ein bisschen wir einen neuen charter
0: BA Ich hasse Flugzeuge. <lacht> Tipps bekommt ihr beim A-Team, genau.
1: Genau. <lacht> ähm, das ist ein kleines Problem, aber die, die Vorstellung wäre voll cool. So, so ein komplettes Flugzeug mit Nerds voll nach und wir, wir düsen nach Lanzarote und äh, machen da äh, coole Fotos und Zum Videos. Beispiel, in, ja. Eine Vulkanlandschaft.
0: Oder wir wollen auch mal einen, einen äh, Sommerurlaub, also so vier Tage, wollen wir mal äh, nach Pullman City in Bayern oder ins Harz mal gucken. Ähm, mhm. Das wollen wir mal machen. Und es gibt auch eine Ferienanlage, die so äh, auf Western getrimmt ist. Und da wollen wir dann halt eine Freundin bringen, Die gibt es hier in der Nähe von
1: Genau, in der Nähe von Berlin gibt es das auch, irgendwie Eldorado. Also, genau, falls du noch mal genau. Bock hast, nach also, Berlin wenn, zu kommen. Wenn du
0: einen Link hast, <lacht> äh, genau. Wenn du den Link hast, dann kann man das ja vielleicht kombinieren oder so. Mal gucken. Warte, ich schreibe es mir gerade mal ich, auf. nicht das äh, Problem,
4: ja.
1: So, dann äh, haben wir das auch schon mal geklärt. Ähm, das heißt, äh, ja, ihr habt äh, noch sehr viel vor, was sehr cool ist. Ähm, es gibt aber noch einen anderen Ort, wo man äh, deine Cosplays auch äh, sehen kann. Und. Die wollte ich jetzt nämlich noch mal vorstellen und quasi quasi noch mal eine Con. Das sind nämlich die Sci-Fi-Tage bei euch in Speyer. Das ist ja quasi dein vor der Haustür deine, ja. deine, deine ja. Convention. Ähm, möchtest das du so die einmal ein bisschen genau, möchtest du einmal ein bisschen näher vorstellen beziehungsweise sagen, was das für eine Con ist, wer ja. die macht und vor allem wo die stattfindet.
0: Also sie findet in Speyer statt, also geschichtsträchtige Stadt äh, mit dem 2000 Jahre alten Dom. Um, Im Technikmuseum, eine geniale Location für eine Con. Um, sie wird organisiert von der 501. Sturmtruppenlegion. Garrison. <lacht> die,
1: genau, ja, die große Star
0: Wars-Fangruppe. Ja, die Star Wars-Fangemeinde, genau. Die wird Gemeinde, organisiert genau. zusammen mit der, genau, mit der Leitung des Technikmuseums. Und. Ja, das findet einmal im Jahr statt, meistens am letzten Septemberwochenende, also so gegen Anfang Herbst, wo mhm. es noch so ein bisschen warm ist. Sehr angenehm. Es gibt eine riesen Freifläche, wo man dann halt auch Fotos mit den äh, Exponaten machen kann. Also ganz beliebt ist es u boot äh, oder die 747, da muss man allerdings ein paar mhm. Stufen steigen. Aber man ähm, kommt direkt ran. Man kommt direkt ran. Man cool. kommt auch rein. Ne, in diese Sachen. Ne? Also man kann diverse Fahrzeuge betreten. Ja. Und aber das, äh, da das, das Krasseste sich
1: hast du noch, noch gar nicht gesagt, was da noch steht, was ich nämlich voll cool finde, was wir neulich im Vorgespräch John hatten. John
0: Kelly. Ähm, ähm, die nein, Buran. Das, ähm, genau. Genau. Die Buran, genau. das russische Space Shuttle Buran, äh, das damals über den Rhein quasi hingeliefert wurde. Es war eine Riesenaktion. Ich könnte mir heute noch in den Hintern beißen, dass ich nicht dabei war.
3: Hm. Ähm,
0: aber der Stand der Trinity, bei dem ich ja Mitglied bin und dann auch mal die Standwache mache, der ist direkt unter dem linken Flügel der Buran meistens.
1: Aha, wie wie, wie ja. cool ist das denn? Einfach so mit deinem Fanfilm oder Fan mit deiner Fangruppe einen Stand direkt unter einem Space Shuttle zu haben. Oder halt der Buran, aber im Grunde war es ja ähnlich. Ähm. Jo. Sie sehen sich jo. auch sehr ähnlich aus irgendwelchen Gründen. Absolut,
0: <lacht> absolut. Wobei, wenn du vor dem Ding stehst, also ich hätte nie gedacht, dass das Ding so riesig ist. Ja, du siehst die ja die ja. Keramikplatten, du siehst alles bis ins kleinste Detail. Und es ist der Hammer, wie riesig so ein Ding ist. Ja, ja. ich
1: habe ja auch schon... Also ich habe die Atlantis und die Enterprise halt schon mal gesehen. Und ja, man ist immer wieder beeindruckt, wie krass das wirklich aussieht. Wie riesig.
0: Also wenn du auf dem Fernsehbildschirm einen Shuttle siehst, das ist keine Beschreibung. Nein,
1: definitiv nicht.
0: Als ich die Buran das erste Mal gesehen habe, da stand ich wirklich erst mal fünf Minuten da, hier wie so ein kleiner Junge, so,
1: Mega. Also wenn das schon nicht allein ein Grund ist, mal äh, auf die Con zu kommen, ähm, weiß ich auch nicht. Ähm, an, an wen richtet sich die da äh, die Con sich? Beziehungsweise wie viele Zuschauerbesucher hat die. Die Con hat, hat, die
0: hat so? angefangen. Oh. Ähm, ich habe mal Zahlen mitgekriegt, das war bei der vorletzten, weil die letzte, die war letztes Jahr 2020, tatsächlich hat die stattgefunden. Okay. Ähm, aber die vorletzte, die hatte an dem Wochenende so um die 17.000 Besucher.
1: Das ist
2: auch nicht ohne, ja. Die das ist ordentlich.
0: Die kommen und gegangen sind, ja. Also es gibt immer so einen steter Wechsel, das ist ganz gut. Also es ist nie ultra überfüllt. Hm. Also nicht so wie te teilweise in Stuttgart, wo du keinen Schritt vorwärts kommst.
1: Ja? Hm. Okay.
0: Ja. Äh, gerichtet ist er also vorwiegend an Star Wars Fans, wie gesagt, die Garrison äh, richtet die aus und das war auch früher das Hauptthema, Star Wars. Mhm. Also du siehst unglaublich viele Star Wars Charaktere, es gibt auch eine Parade mit dem obligatorischen imperialen Marsch, da läuft dann vorneher, <lacht> läuft die Ehrenwache, der Imperator, der Vader, dann kommen die ganzen Moffs und Admirale und bis zum kleinsten Stormtrooper. Ja, Also das ist wirklich, du meinst, das ist eine Militärparade. Ja, hm. und, ähm, und nach, nach der Garrison, die quasi das Ding anführt, äh, kommen dann halt noch die anderen Fangruppen. Ja? Also, die
1: dürfen dann auch noch im Abstand hinterherlaufen. Die ja.
0: dürfen dann auch noch. Also, äh, <lacht> es ist definitiv sehr Star Wars-lastig, aber, wie gesagt, in den letzten Jahren gab es auch ganz viel DC, Marvel, Star Trek. Also, ich habe auch schon Zylonen gesehen. Ähm, <lacht> Ja. Sehr cool. Also, es gibt nee. inzwischen, inzwischen wird da jeder angesprochen.
1: Mega cool. Ähm, und wie du, wie du meintest, wir Star Trek-Fans sind ja tolerant. Das heißt, äh, wir würden auch mal mit einem Stormtrooper was trinken gehen. Äh, oder auf einer Na, Parade klar. hinterherlaufen.
0: Na, klar. <lacht> Absolut. Also, ich habe habe ein Foto, da sitze ich als Fleet Admiral auf dem Thron des Imperators. Ne? Also
1: und der Imperator kommen so. Davor. Äh, das, <lacht> Der Imperator ist jetzt Meister. Ja. ja, gut, Der dann hast du ihn halt schön warm gehalten.
0: Krameta. Genau, und, ja. äh, und neben mir standen zwei Ehrengardisten. Ja, also, ist schon ein cooles Bild. Also, ich mag das sehr.
1: Cool. Ich hoffe, äh, auch da gibt es ein paar Bilder, die du uns schicken kannst. Dann kann man das auch noch mal verlinken. Ansonsten verlinken wir einfach deine komplette noch. Seite. Und dann äh, können die Leute sich da schon durchklicken. <lacht> ähm. Du hast gesagt, die hat äh, jetzt letztes Jahr trotz Corona äh, stattgefunden. Wie waren da so deine ja. Eindrücke? Beziehungsweise wie war denn das Konzept? Also Corona war da ja schon ein deutliches Thema. Das Konzept also, war, war, war ja folgendermaßen,
0: Sommer. in den Hallen war Maskenpflicht. Hm. Da hatten der Markus und ich, äh, beziehungsweise Markus hatte eine findige Idee. Ich habe ja einen Luke Skywalker und eher einen Han Solo. Und dann ziehen wir doch einfach die Atemmasken auf wie sie es angehabt haben, als sie die äh, Mynox vom Falken geschossen haben
4: ah. ja, und,
0: die, und die hat er dann gebaut und ähm, die haben wir dann quasi das Wochenende übergetragen. Im Freibereich durftest du sie abziehen, es gab Fotopoints, ja, also es waren nie mehr als, äh, ja es waren nie viele Leute, also es war nicht total überlaufen, hm. es war definitiv weniger als in den Jahren davor, das Konzept ist aus meiner Sicht gut aufgegangen. Ja, also, das haben sie gut mit der Stadt Speyer äh, abgesprochen. Mhm. Ähm, die haben das halt gemacht. Die haben einen ganz normalen äh, Museumstag quasi gemacht, mit der Möglichkeit, kostümiert dort zu kommen und mit den dortigen Besuchern quasi das eine oder andere Bild zu machen. Also, es gab keine Verkaufsstände, es gab keine Ausstellungsstände. Es war total runter reduziert. Es war ein ganz normaler Museumstag mit dem Zusatz, dass halt der ein oder okay. der andere Cosplayer da rumläuft.
4: Mhm.
0: Ja, aber es war cool, weil wir so in der Lage waren, mal länger miteinander zu reden. Teilweise ja. mit Leuten, die man dort kennengelernt hat und einmal im Jahr sieht und. Äh, ja, und sich vielleicht dann mal zehn Minuten unterhält und so, konntest du halt wirklich mal da ins äh, angehängte Bistro zusammen Mittagessen, ein Bierchen trinken und äh, ja. sich länger ja. unterhalten. Ja? Und so halt die Kontakte erweitern. Ja? Hm. So.
1: Gibt's, weißt du, ob es da jetzt schon irgendwie für dieses Jahr irgendwelche Pläne gibt oder ist das jetzt auch wieder im, ich hoff's, in der Schwebe? Ich
0: hoffe, äh, wissen tue ich nichts aber ich hoffe es, äh, wenn die das durchführen können, weil das Museum ist halt A, extrem an seine Einnahmen gebunden. Ne? Also die Exponate äh, ja. erfordern Pflege, ähm, das Personal will bezahlt werden ja, und äh, es wäre schade für dieses Museum und deswegen hat dieses, diese Aktion dann halt 2020 in der Form stattgefunden, damit es mhm. ähm, ähm, damit das ähm, Museum halt äh, ein Stück weit unterstützt wird. Ja,
1: genau. ja also ich ja. ich, ja, hoffen wir mal das Beste. Ähm, wie gesagt, ja auch für die Fedcon, aber ich, ich finde das halt, also ich meine, bei den Cosplayern ist es echt cool, weil die sehen das, nehmen das ja dann anscheinend sportlich und bauen diese Masken dann einfach in ihre ähm, Kostüme mit ein, was schon ja. äh, verdammt ja. cool ist. Ja. also ähm, man,
0: die Garrison hat ja von Natur aus ihren, äh, ihrem, ihre Masken. Ne? Vor allem die Stormtrooper und die Vaders. Das Imperium ne? ist
1: generell. Ähm, ja. Und
0: äh, alle anderen müssen sich dann halt was einfallen lassen. Ne? Also die ja. Idee von Markus, ich feiere die heute noch, die ist klasse. Ja, also einfach ein, ein, ein Beatmungsschlauch äh, aus, dem, aus dem Chirurgiebedarf zusammengebaut mit einer ehemaligen ähm, Deodose und eine Atemmaske und das hat perfekt gepasst. Also, das war mega super. cool.
4: Schöne ähm, Idee. Und
0: danach sind wir noch äh, auf die Düne direkt gegenüber im Nachbarort in Dudenhofen und haben da quasi den Abend ausklingen lassen ne, bei einem kleinen Privatshooting. Ja, die Dudenhofen. Cool. Dudenhofen? Dudenhofen. Ja. <lacht> Dudenhofen.
1: Dune. <Dunehofen. lacht> Wurmzeichen. Genau. Richtig,
0: <lacht> genau.
1: Ja, soviel zu den äh, Sci-Fi-Tagen in Speyer beziehungsweise zum Cosplay. Ähm, letzter Punkt zu deinem zum Cosplay. Was für Projekte willst du denn unbedingt noch umsetzen, beziehungsweise was hast du so in der näheren längeren Zukunft geplant?
0: Schwer zu sagen. Also wir überlegen gerade so gruppenmäßig so mal Richtung Cyberpunk zu gehen. So Blade ah. Runner mäßig und so. Hm. Äh, das ist im Gespräch, dann ist im Gespräch unser Indiana Jones Fundus zu erweitern. Also ich mit meinem Blog, der Markus mit seinem Indie und da wollen wir jetzt noch eine Marianne dazu machen. Ähm, ja, das ist im Gespräch, wie gesagt, mein äh, Cobra Commander und die Baroness Projekt. Van Helsing inklusive Vampir mit Bräuten, äh, ja. ja, und für meinen Templer den ein oder anderen Sarazenen. ja, und äh, dann werde mal sehen, was wir noch vorhaben. Was mir zum Beispiel noch <coughs> gefallen würde, wäre wie gesagt eine Earth Alliance Babylon 5 Uniform, ja. oder cool. eine äh, Mars Uniform von The Expanse.
1: Ja, auch sehr cool.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, ich hab's halt irgendwie anscheinend mit Uniform. Mein Western-Ding <lacht> ist jetzt mit dem Confederate General mehr oder weniger abgeschlossen, wobei ich noch ähm, mit dem Gedankenspiel die Unionsseite zu beleuchten. Um, um,
1: um einmal den, den Gegenü das Gegenüber zu haben.
0: Genau, und äh, ja Kommt Zeit, kommt Rat. Ja. Also ich soll jetzt wohl auch irgendwann demnächst mal mit auf den Lab. Und du sollst das <lacht> Ja, äh, der Markus hat mich drum gebeten, ob, ob ich nicht mal mitwollen würde. Weil er sucht im Moment jemanden, der ihn begleitet, weil er würde das dann alleine machen müssen und das wäre schade. Und dann habe ich gesagt, klar, fahre ich mit. Ja, und da werde ich wohl äh, sowas Richtung Waldläufer machen. Also so ein bisschen. Keine Ahnung, ich kann es nicht also genau da, sagen, also da noch sagen. Also ist es noch nicht mal
1: ein Star Trek-Lab, sondern das ist wirklich Fantasy-Lab.
0: Ja, ja. Also geplant ist es so wirklich auf so ein äh, Lab von der Größe von diesen, diesen äh, Mythodea, falls ihr das was sagt. Nein. Also es gibt da <lacht> wohl so ein gewaltiges Ding irgendwo in Deutschland. Das findet auch einmal im Jahr statt. Da treffen dann so um die fünf. 6000 Laber aufeinander und in, die sind auch in verschiedene Königreiche unterteilt und die führen da Krieg, Diplomatie, Lagerleben und der ganze Kram.
1: Okay, also für alle, die das jetzt immer noch sich jetzt die ganze Zeit fragen, was ist äh, Live-Action-Roleplaying? Also, genau, ja, man, also man trifft es sind sich
0: erwachsene und... Leute, die sich als Elfen, Magier, Ritter, Paladine und so treffen und <lacht> Voll sich dann die Nerds. mit Gummischwettern den <lacht> Schädel einhauen.
1: <lacht> Voll die Nerds, das, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ja, also total nerdisch. Ist ja ganz komisch, also, <lacht> ich,
0: ich habe das recherchiert, was das ist auf YouTube und es sieht gut aus. Ja, also es sieht nach. Fach ja, ich
1: habe da, es ist, ich habe, es gibt, da gab es auch mal diesen Film Nights of Bad Estim glaube ich. Nights of Lintic. Bad Estim,
0: genau so, aber halt Der, besser. Also, der ist so ein bisschen er...
2: komisch, der Film. So also, ein bisschen, ja.
0: Aber die Summer spielt <lacht> mit, ja. Und damit ist, ja. hat der Film durchaus seine Berechtigung. Und Peter
1: Dinglitz und ja, Peter Dinglet, aber genau. äh, zeigt vielleicht das Laping jetzt nicht so. Laping, sagt man das so? Lap?
0: Ich würde es so Keine bezeichnen, ah. ja, Laping. Ähm,
1: ja. Nicht so im, im besten Licht, glaube ich. Also er war so ein bisschen übertrieben. Aber nur ja. ganz, ganz leicht. Ja,
0: also es wird halt <lacht> total auf den Nerven <lacht> rumgeritten, ja. Also. Äh, ja, um jetzt mal eine Stange für die Nerds zu brechen, wir sind ganz normale Menschen mit ganz wir normalen Jobs. Wir sind alles Jobs Nerds. Und, ja. Äh, ja, unser Leben dreht sich nicht nur darum, aber auch unsere Freizeit. Vielleicht. Ja,
1: und wir sind überall da draußen. Wir wir überall. überall. Wir sehen
0: alles. <lacht>
1: so, wir dann Wir trinken lass doch und wir noch wissen noch. Dinge. Wir genau. trinken und wir wissen Dinge. Genau. genau. Ähm, wieso haben wir unser Podcast nicht so genannt? <lacht> <lacht> We drink and we know things. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Das,
1: das, okay, dann äh, ab, ab nächste, ab dieser Folge heißt dieser Podcast heißt halt so ähm, die Erben Tyrians oder so.
2: Ja, oh ja, das <lacht> die unehelichen Söhne. <lacht>
1: genau. <lacht> so, haben wir das Fantasy, die Fantasy-Ecke auch mit abgegrast. Ähm, jetzt lass doch nochmal wieder den, den Schwung zurück zu deinem ähm, Star trek fan sein. schlagen. Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen, jetzt ein bisschen mehr über deine Unity One und deine 3D-Art-Geschichte. Also ähm, du hast ja vorhin schon mal angerissen, wie das alles entstanden ist. Genau. Aber geh doch mal ein bisschen ins Detail. Was ist denn die Unity One? Worum geht es in deinen Geschichten?
0: Unity One ist eine Raumstation. Eigentlich ein Raumkomplex, an dem viele Stationen dranhängen. Ja? Also es ist ein kompletter Sektor, und ähm, der ist dazu da, um quasi Cardassia stabil zu halten und halt von äh, feindlichen Einflüssen zu verteidigen. Und da wird halt die fünfte Taskforce stationiert, deren Commander der Fleet Admiral Belar ist. Und äh, ja, und die erleben da Abenteuer in und um Cardassia gegen eine Liga aus den kleineren Mächten des Alpha- und Beta-Quadranten, also wie die Gorn, die Tolians und noch so ein paar andere. Frage?
1: Ja. Frage, ähm, das erinnert an den, ähm, den, den, den pact aus den Büchern. Was hab war erst da? schon das öfter
0: gehört. Habe ich schon öfter gehört. Also wie gesagt, ich habe angefangen, äh, so um die 2006 mhm. zu schreiben und da gab es den Typhon-Pact mhm. noch nicht. Also, okay. ähm, ja. Also wie gesagt, das kommt alles aus meinem Hirn, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich nehme keine Anleihen, also klar, die Titan ist schon aufgetaucht ab und zu mal, aber das mache ich dann als, als Hommage, ne, mm. aus Spaß an der Freude und weil ich 3D-Modell habe. Ähm, <lacht> 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 äh, ja, ja. Äh, wie gesagt, es geht eigentlich darum, Kadassia zu stabilisieren und wieder aufzubauen, nachdem das Dominion das halt mehr oder weniger zerstört verlassen hat. Äh, es geht darum, den Alpha-Quadranten zu stabilisieren nach dem Dominion-Krieg und nach dem Shinson-Putsch. Ähm, und aus dem Grund äh, haben zwei Admiräle gesagt, so von wegen, äh, die Sternenflotte braucht einen militärischen Arm. Mhm. So Und gegen diverse Widerstände haben sie es dann geschafft, Sieben Taskforces ins Leben zu rufen, die rein militärische und taktische Aufgaben haben. Und um halt die Föderation gegen so omnipotente Feinde wie die Borg etc. adäquat verteidigen zu können und nicht. Die, und dafür die sorgen. Packlet, die bösen und, die Packlet und gegen Packlet. Und <lacht> Packlet. Genau, und dafür sorgen können, quasi, dass die Erdverteidigung nicht innerhalb von zwei Sekunden weggeputzt wird. Ja, zum Beispiel. Da welche
2: Erdverteidigung? Nicht wieder hoch.
0: <lacht> genau. Welche Erdverteidigung? Und deswegen wurde dann die ähm, Föderation in sieben Schlüsselsektoren unterteilt und jeder Schlüsselsektor wird von einer Taskforce und einem Fleet-Admiral quasi äh, überwacht. Und diese Taskforces sind so ein bisschen ausgegliedert aus dem normalen Sternflottenkader, was man dann am äh, Kommunikator okay. erkennt, aber sie operieren. Mit der Sternenflotte zusammen und mit dem Sternenflottenkommando und okay. ja, also sie sind keine Sektion 31, sie sind nur halt spezialisiert auf äh, taktische Hau drauf. Missionen. <lacht> Wenn nötig, ja. Also es, sie unternehmen auch Missionen wie äh, äh, Forschung, nur ist der Schwerpunkt halt nicht auf äh, Diplomatie ja. und Forschung, sondern eher auf der taktischen Geschichte.
1: Okay. Ja. Ähm. Wie viel Material dazu gibt es inzwischen? Beziehungsweise wie viele ich Geschichten, wie viel Ich
0: habe von Unity One, also die Hauptserie hat jetzt, glaube ich Oh, da hast du mich jetzt auf dem kalten Fuß erwischt. <lacht> ähm, Bam! Also die erste Staffel habe ich komplett und die hat vorneweg <lacht> sechs, sieben, acht, neun Folgen, zehn, zehn wenn es hochkommt. Und die ist noch relativ kurz. Also die, die, die Heißt Vol die Folgen sind relativ kurz. Und also, an der zweiten in einer, in einer, Staffel in arbeite ich in gerade, Länge? Ähm, Ich habe angefangen mit sechs Seiten pro Geschichte. Meine längste, so. die, meine längste Geschichte hat jetzt 81 Seiten.
1: Okay, jetzt Gut. weiß man auch, was du als kurz bezeichnest und was danach kam.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, und äh, wie halt mein Geist so ist, äh, ich äh, betreibe jetzt kommt dein Lieblingswort, Worldbuilding. Danke. Ähm, ich betreibe äh, Worldbuilding, das heißt, Unity One hat irgendwie ein Eigenleben entwickelt und hat diverse Prequels und Sequels zur Folge, an denen ich auch noch <lacht> schreibe. Ja? Also im Prinzip ist es so, dass ein Kom also, mein Ziel ist es, ich hoffe, ich schaff's noch in meinem Leben. Ein komplettes Sternenflottenleben. Also vom quasi vom Kadetten <lacht> bis zum Fleet Admiral ist das und nicht, dann ja.
1: Ist das nicht so eine Art Traumschiff? Hat das nicht auch mal angefangen, dass der Typ da irgendwie Tellerwäscher war und dann irgendwann Kapitän wurde? Wirklich, ähm, nicht, dass ich das Traumschiff Ahnung. jemals gesehen hätte, aber ich habe das mal so gehört. Keine ja, ja. Ahnung.
0: <lacht> keine Ahnung. Aber äh, wie gesagt, es ist das Ziel, quasi eine komplette Sternenflottenkarriere. zu. Äh, abzuzeichnen, ja.
1: Und wo bist du da bisher gelandet? <lacht> ähm,
0: ja, wie gesagt, ich schreibe alle Serien parallel. Also in der einen Serie, Unity One Origins, geht es quasi <lacht> um die äh, Werdegänge der einzelnen Protagonisten, die in Unity One dann irgendwann, also um die frühen Werdegänge, die dann ja. irgendwann in Unity One die Hauptrolle spielen. Also ich habe jetzt zum Beispiel in Origins 1 äh, quasi die Kadettenjahre von, vom äh, späteren Admiral Bellar. Mhm. Äh, in äh, Origins 2, das sind aber lose Geschichten. Geht es dann quasi um die äh, frühen Jahre seines zukünftigen ersten Offiziers und, und, und. Also so soll das gehen. Dann kommt nach der kadettending äh, Star Trek Saladin. Da geht es quasi darum, dass der Belar Lieutenant der Sicherheit auf einem Schiff der Excelsior-Klasse ist und dort seinen ja. Mentor kennenlernt. Ähm, dann kommt Star Trek Tiger Shark, die schließt direkt quasi an, äh, ja das ist ein blöder Name, ich weiß. <lacht> Nö, no, das ist äh, Ring Commander. ja. Nee, okay. Das war die
1: Tiger Claw, nee, das war die Tiger Claw, nicht die Tiger ja, Shark. Also Aber
0: mein Schiff heißt Tiger Shark, das ist irgendwie an, äh, hängen geblieben. Das war ein Schiff aus meiner Kindheit. <lacht> ja, so hieß quasi mein erstes Kommando und das habe ich jetzt übernommen. Quasi ähm, ja, also ich bleibe auf der Saladin bis zur Beförderung zum Captain, krieg mein erstes Kommando. Jetzt rede ich mhm. von ich, ne? also der Pelar. <lacht> <lacht> ein alter Ego Ein bisschen schizophren Mein alter Ego kriegt dann sein erstes Kommando Und das ist halt gleich ein Schiff der Ambassador-Klasse Und das geht dann Bis zu Wolf 359 Und da verliert er sein Schiff Inklusive seiner rechten Hand oh. ähm, Ja Er ist äh, kriegsversehrt Du
1: meintest, jetzt, du meintest jetzt nicht den ersten Offizier, sondern seinen, die rechte Hand. Nein, nein, die, die tatsächliche rechte Hand. Die richtige rechte Hand.
0: Hand. Äh, ja, äh, Dann zieht er sich unter Protest aus der Sternenflotte zurück, weil er es nicht kapiert, dass äh, ein Typ wie Jean-Luc Picard weiter im Amt bleibt. <lacht> wie kann das sein? Ähm, ich habe quasi den Gedanken vom Cisco weitergeführt. Ja? Ja. Äh, we äh, Bella wird dann reaktiviert von der Necheyev. Ähm, und ihm angeboten, quasi die Leitung über die Utopia Planitia Yards äh, zu übernehmen und äh, quasi den Bau der Define-Klasse zu überwachen, an der auch dann Shelby und Cisco beteiligt sind. Ja. Und äh, zusammen entwickeln sie zwei Schiffe der Define-Klasse, zum einen die Define und die Escort. So, und als der Dominion-Krieg ausbricht, und da kommt dann die nächste Serie, The Dominion War Chronicles, <lacht> da geht es um die Ab abenteuer der Escort im Dominion-Krieg. Und da habe ich mein altes, in der zweiten Geschichte habe ich mein altes Drehbuch, das ich 1993 geschrieben habe, habe ich verwurstet. Äh, und nach The Dominion War Chronicles geht es weiter mit Unity One. Und parallel zu Unity One läuft so noch so eine kleine Serie, die heißt Freelancer. Und da geht es um Schmuggler im Star Trek-Universum die okay, ähm, ich hoffe, ihr habt der da Großmächte werden.
1: Ja. Ich hoffe, wir da draußen haben jetzt alle mitgeschrieben und äh, gleich kommt <lacht> nämlich ein Überraschungstest. Ähm, Thema ist Belars Leben. <lacht>
0: <lacht> Belars Leben, ja. Ähm, also ich komme gut auf 20 Geschichten. Ja. Okay.
1: Ähm, Diverse stand serien da ja,
0: hatte ich auch noch. Also, mh, ja, ich Tim, schrei, du hattest schrei, da ja auch schrei.
1: mal reinge reingeguckt. Hast du mir gerade äh, mal erzählt, äh, wie findest du so den äh, Stil? Und ist das lesenswert?
2: Das ist durchaus lesenswert. Also ich ja, bin ja durch Alien-Art so ein bisschen durchgeblättert und mir ist eine Geschichte aufgefallen mit Commander Klar. Man muss dazu wissen, dass ich Star Trek V ähm, ah. für den mhm. Film überhaupt halte. Und Commander Klar ist mir natürlich im Gedächtnis <lacht> geblieben, auch wenn er halt nur einen sehr kurzen Auftritt hatte. Aber die tribbles geschichte äh, war sehr schön. Also vor allem. Da hast du, dir hast, dass eine, du meiner hast. Ältesten, ja?
0: eine meiner ältesten und äh, Lieblingsgeschichten rausgesucht, weil ich hatte richtig Spaß, das zu schreiben.
2: Das hat man gemerkt, das war sehr also ich fand es wirklich sehr, sehr originell und man konnte sich auch wirklich leibhaftig vorstellen, wie er dann vor dieser Aufgabe gestellt wird und dann <lacht> mit wahrscheinlich etwas verzückter Miene sagt, ach, ist das euer ernst, ich soll Tribbles jagen. <lacht> also Commander Klar bekommt die Aufgabe, Tribbles zu jagen, weil die als Erzfeinde der ähm, Klingonen wahrgenommen werden und ich genau. habe mich so ein bisschen... Geschichtlich an den australischen Emo-War erinnerte, den die Australier ja gegen die Emus verloren haben. Und es wirkte auch so, lab, weil <lacht> letzten Endes haben ja die Klingonen tatsächlich diesen Krieg auch verloren, weil die Tribbles durch die Zeit reisen und sagen, Edge Badge, wir reisen mit Cisco in die Zukunft. Ganz genau. ich, das hat mir echt, also ich musste, musste schon sehr schmunzeln, das fand ich schön. Und es, das es passiert nicht. mir bei Fanfiction äußerst selten, dass mir das so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Weil das die meiste Fanfiction nicht. nimmt sich halt wirklich sehr, sehr ernst. Und das fand ich eine nette Abwechslung.
0: Humor ist äh, mir sehr wichtig. Ja? Also ich mache das jetzt nicht so mit der Dampframme oder dem erhobenen mhm. Zeigefinger. Äh, wenn mir mal ein blöder Spruch einfällt, dann robben meine Charaktere halt auch mal einen blöden Spruch. Ja? Also das sind, nicht, sind keine Pikars, sind eher äh, Archers. Ja.
1: Das heißt, Lower Decks, äh, um mal kurz einen kleinen Sprung zu machen, ist äh, auch äh, dein Favorit, Favorit gerade?
0: Ähm muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Lower Decks mit Discovery und Picard vergleiche, ja.
1: Okay. Ja. Weil zum Thema Humor, das ähm, ist ja da draußen auch sehr kontrovers ja. diskutiert worden, die Serie, aber ja, ich.
0: Also, ich bin ein ja. riesen Freund von äh, schwarzem Humor. Deswegen kann ich auch lachen, wenn jemand ein Butlet ins Knie kriegt. <lacht> 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 ähm. Ich bin ein Freund von schwarzem Humor, ich kann mit Slapstick ganz gut und ich kann auch mal durchaus mit sehr infantilem Humor, ja, also, äh, <lacht> und es ist ja teilweise schon recht infantiler Humor und äh, ich komme mit... Mal mehr, wieder. mal weniger, ja, aber <lacht> ja,
1: ja. Du hast doch nicht ja. die nee. Orbel gesehen.
0: Doch, habe ich gesehen und finde <lacht> auch gut, ja, also, <lacht>
1: Okay, aber ja, gut, bei So also die, die Sache mit den Beinen war grandios. Also, ja,
0: <lacht> ja, da habe ich Tränen gelacht.
1: Ja, das ist schön, weil ich, 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 ich sehe das auch so. Der ähm, okay, <lacht> got it. Ach, jetzt, ist, jetzt, kam, jetzt kam das Bild wieder. Okay. Ja. <lacht> ähm, nee, schön. Dann äh, sind wir da alle auf einer, einer Wellenlänge. Dann äh, muss ich da wirklich auch mal in die ganzen Fanfictions reingucken. Du, ähm, erstmal, die, die
0: findet man auch alle noch online. Findet man alle online bei mir, entweder im Forum oder auf Defiant Art. Defiant Art.
1: Ja, weiß, wird auch, auch alles verlinkt um genau. Defiant Art. Da hast du aber viel zu verlinken. Ich habe äh, echt viel ver zu verlinken. <lacht> ähm, oder ich verlinke einfach auf irgendwie was von dir, dann darfst du die ganzen Links schreiben. Nee, die kommen alle <lacht> unter dem Podcast. Genau. Ähm, Link zur Linkliste. Ihr, ihr schickt mir einfach alle Links äh, und ähm, Fotos und dann kommt das ja unter Als den Podcast. zur
0: Not äh, kann man mir auch seine E-Mail-Adresse schicken, dann kriegt er dann ein komplettes ja. Bundle rübergeschickt. Äh, ja, das mache ich durchaus auch.
1: Die Bela-Chroniken.
0: Die Bela-Chroniken. <lacht> ja, das wird dann das Sammelband, wenn ich mein Werk abgeschlossen habe, quasi.
1: <lacht> so wie die... Äh wie der Brockhaus, so in 20 Bänden. Genau. Äh, oder, oder dann mehr. haben wir einen
0: dritten Weltkrieg und irgendwann findet es, irgendjemand findet es irgendwann und äh,
1: denkt, das sind äh, auch, genau. ähm, richtige ähm, historische genau. Aufzeichnungen. Historisch, genau. Historische Dokumente, so war Die, das, glaube ich, Schicksal bei ja Galaxy,
0: von von ja, genau. <lacht> Galaxy Quest. <lacht> ja, genau. Galaxy Quest. Schön.
1: Bei Grab das Hammer. <lacht> ähm, aber wir schweifen, glaube ich, ab. Überhaupt ähm, nicht. <lacht> 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 Nach zwei Stunden oder so Podcast. Ähm. Ja, das heißt, ähm, genau, du, du schreibst fleißig weiter, aber um jetzt noch mal den, äh, quasi den Schwenk zur 3D-Art zu finden, du verwurstest quasi, oder sagen wir, ähm, lässt dich von deinen eigenen Geschichten, in, äh, äh, wie sagt man, inspirieren? Inspirieren, ja, ja. Ist, mein, mein, mein Wortschatz ist, glaube ich, langsam aufgebraucht. Ja. Ähm, genau, und baust dir dann, dann quasi 3D-Bilder draus.
0: Ja, da ich ein, ich mache es ähnlich wie ihr, da ich ein äh, recht visueller Mensch bin, habe ich beim Schreiben natürlich auch diverse Bilder im Kopf. Mhm. Und ich bin glücklicherweise in der Lage, diverse 3D-Modler zu kennen, die mich mit Raumschiffen versorgen. <lacht> und äh, da kann ich jetzt mittlerweile meine Bilder, die ich im Kopf habe, auf den Bildschirm bringen und so die Leute auch noch... Äh, quasi damit belagern mit meinen 3D Kunst Dingern mit mit,
1: mit was baust du die Bilder und vor allem ähm, wann ha hast du damit angefangen jetzt mhm. noch mal richtig so
0: äh, also, mit Photoshop du auch ich zu veröffentlichen äh, eigentlich schon immer äh, mit Photoshop habe ich angefangen durch äh, eine Ex-Freundin von mir die ist Fotografin und die hat mir das Programm näher gebracht Und da hatte ich so meine ersten G-Versuche. Äh, irgendwann bin ich an äh, Cinema 4D gekommen, habe diverse Raumschiffe bekommen, habe dann die gerendert. Also ich kann die, ich kann kein Schiff selbst bauen. Ja, ich kann ja okay. mal eine äh, Patronenhülse bauen. Ich habe letztens. Für äh, der Markus, der macht einen auf Commander Bond, habe ich einen Laser gebastelt, das kriege ich hin. Aber mhm. ich kann keine überzeugenden Raumschiffe bauen, ich kann sie nur in Szene setzen. Das heißt, ich äh, setze in C4D in Szene, beleuchte die äh, von irgendeiner Sonne und äh, übertrage sie dann in Photoshop. Und in Photoshop mache ich dann meinen Hintergrund, also Nebel und äh, ja... Und füge dann halt Asteroiden, die auch aus C4D kommen, da auch noch ein. Und so entstehen quasi meine Szenen. Das ist quasi so ein Puzzle. Ähm, die Special Effects mache ich rein in Photoshop. Also wie das in äh, C4D geht, keine Ahnung. Ähm, ja, und so bastel ich jetzt schon wirklich seit 2008. In Photoshop
1: rum. Ja, und, und da ist ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe mal, <lacht> hab mal vorhin auf deiner Seite geguckt, oh nein, da nein, steht was wieder. von 3,4.000, äh, also so irgendwie dreieinhalbtausend ähm, verschiedene Werke, die du gepostet hast.
0: Tatsächlich?
1: Steht bei deiner DVD-Seite. Wow. Okay. warst auf jeden Fall sehr fleißig.
0: Ja, es sind ja auch schon ein paar Jährchen, ne? <lacht>
1: ähm Natürlich kann man auch sich ähm, das angucken. Auch da folgt dann der Link. Ähm, du hast mir neulich noch mal, und das ist glaube ich so langsam die letzte Geschichte, weil wir quatschen ja echt schon lange heute. Ähm, ist so die letzte Geschichte, die ich noch mal von dir hören wollte, weil du hast gesagt, dass deine Unity One Station es auch schon mal in ein Star offizielles Star Trek Comic. Gekauft
0: hat. Richtig, richtig, das ist echt? eine ganz witzige. Ja, und zwar im Comic äh, Hive. Das habe ich mir letztes Jahr gekauft, weil mhm. ich wirklich davon erfahren habe, dass der Zeichner anscheinend äh, auf, irgendwie auf die Station gestoßen ist und die cool fand. Und ich habe die damals, ebenso wie die Escort, die Escort A, basierend auf meinen Vorstellungen von The Animaniac äh, bauen lassen. Ja, also... Wir haben da tagelang drüber gebrütet, was wohin kommt, wie, wir, wie ich mir das vorstelle, etc. Und äh, der Zeichner muss die wohl irgendwo im Internet gefunden haben und äh, hat tatsächlich fast eins zu eins ein Wallpaper vom The Animaniac übertragen als Eingangsbild, also nicht mhm. als Cover, sondern als erstes Bild seitenübergreifend auf seinem, äh, in seinem Comic. Ja.
1: Aber um, ohne dich halt zu fragen. Also, du hast äh, das im Nachhinein wirklich.
0: Ohne weder mich noch The äh, Animaniac, der eigentlich die Rechte daran hat, ich bin ja nur der geistige Eigentümer, hm. ähm, zu fragen. Aber die Rechte liegen bei CBS, Paramount und wir, hm, können, das Kiste, ja. wir können da nichts dagegen sagen, wenn jemand, einerseits fühlt man sich geehrt, andererseits würde man gerne gefragt werden. Ne? Ja. ja. Also oder zumindest mal eine kleine Erwähnung wäre nett gewesen, aber ja, ja. ja. Also ich meine, äh, das ja Drive findet man auf Amazon, also da kann man sich gerne davon überzeugen. Ich schlabber auch keinen Mist. Unity One stammt von mir und der Animaniac.
1: Ja, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesehen. Ja, die äh, das ist ein, einfach eins zu eins die Station. Ja. Ähm, ja, ich meine, dazu muss man sagen, genau ist ja genau wie mit den Fanfilmen. Wir spielen hier alle in dem Sandkasten von CBS und Paramount und wir sind froh, dass wir das dürfen. Aber genau. wenn dann so eine, ich finde das halt immer ein bisschen dreist, wenn so eine Eigenentwicklung dann einfach so übernommen werden. Aber ich glaube, das ähm, ja. habe ich auch schon von Star Wars gehört, von Star Wars ähm, Leuten, die da oder oder Leuten, die die Star Wars Modelle bauen und die dann plötzlich in den Star Wars Comics auftauchen. Ja, ähm, ja das. Passiert leider.
0: Wobei es gab ja diese Preisausschreibung und zwar von, ähm, von, der, von dem Originalverlag, der die Titan-Bücher rausgebracht hat. Hm. Und da ging ein äh, Aufruf Entschuldigung, an die Künstlerszene rund um Star Trek raus: äh, Wir brauchen eine Titan. Und da hat damals den Wettbewerb. Der Sean genau, genau. Äh, der hat den gewonnen und äh, seitdem fliegt die Titan quasi offiziell durch die Gegend, ne?
1: Ja, das, wobei das ja damals irgendwie so semi-offiziell war, erstmal für die Bücher richtig genau. Kanon wurde sie ja jetzt genau. seit Lower Decks.
0: Wobei die, äh, das 3D-Modell der Titan, das erste 3D-Modell, mhm. hat der Animaniac gebaut.
1: Ach, auch? Ja,
0: verrückt weil, weil ich ihn drum gebeten habe.
1: Ach so ja. Deswegen, also so so, so, so schließt sich dann der wieder Kreis. der Kreis. So schließt ja. sich der genau. Kreis.
0: Da kann man aber auch mal sehen, wie klein das Fandom ist.
1: Total. Ja? Aber das, 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 das ähm, kriege ich an so vielen Ecken immer wieder mit. Nach dem Motto, ach, du kennst den und du kennst den auch. Und ähm, genau. ja, mit dem habe ich auch schon was. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, auch so das Coole, warum, warum ich auch immer diesen Podcast machen wollte, dass man einfach diese verschiedenen Ecken einfach mal vorstellt. Ähm, was für coole, kreative Leute es eigentlich hier so in unserem Fandom gibt. Ähm, ja, ähm, Thorsten, wir haben jetzt sehr, sehr lange gequatscht über sehr, sehr viele Themen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, zum Ende, was sind so Jetzt, wie gesagt, wir, wir hatten das da schon mal über die, äh, die ähm, Cosplay-Geschichten äh, gerade äh, äh, noch mal schon mal geredet, was du da noch planst. Gibt es sonst noch große Sachen, die du oder kleinere Projekte, die du abseits vom Cosplay noch verwirklichen willst? Naja, den einen eigenen Fanfilm oder...
0: Naja, einen Fanfilm habe ich schon gedreht, wobei das ein Western ist. Also es wird die, definitiv noch den einen oder anderen Western geben. Äh, was Star Trek angeht, fehlen uns irgendwie so ein bisschen die Mittel, sprich night Special Effects, After Effects, Nachbearbeitung, und der ganze Kram da... da, da dass sie mir nicht so drin. Ja, also ja. So, ein, so einen richtig schönen, kleinen Star Trek-Fanfilm äh, würde mir gefallen, aber es wird wohl eher bei Bond-Filmen, Indiana Jones-Filmen und Western bleiben. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Ich möchte unbedingt Unity One irgendwann zum Abschluss bringen. Noch mhm. in meinen Lebzeiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, ich würde mich freuen, wenn mein Forum wieder ein bisschen wächst und ein bisschen aktiver wird. Und also das, das heißt,
1: Leute da draußen, ihr, ihr habt das gehört, gehört, geht in sein Forum, beziehungsweise wenn ihr mit äh, Film und Kamera und Schnitt umgehen könnt, dann meldet euch bei äh, Thorsten, dann kann er nämlich auch mal einen Star trek fan drehen.
0: Und in der Nähe der Pfalz wohnt.
1: Ja, ist schön, da gibt es nämlich auch sehr viel, sehr viel guten Wein. Das, das habe ich äh, im Sommer auch mal mitbekommen. Das ist wahr. Ähm, Thorsten, danke ja. dir ähm, für diesen schönen, schönen, äh, langen äh, Podcast-Abend heute. Ähm, War mir eine
0: Freude. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hast du noch letzte Worte an die Leute da draußen? Wo findet man dich? Äh, wie kann man dich kontaktieren? Ähm, was ist dein Lieblingsrestaurant? Keine Ahnung.
0: Mein Lieblingsrestaurant ist in Ludwigshafen, ist klar. Ähm, nee, <lacht> äh, kontaktieren kann man mich vor allem über www.sf3dff.de. Ähm, da kann man mich kontaktieren oder auf Facebook unter Thorsten Ralf Pick äh, mit CK und Thorsten mit TH <lacht> und Ralf mit PH. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, Pfeiffer also mit 3F. Also auf Facebook kann man mich am besten erreichen, wenn man mich erreichen möchte. O oder mhm. dann halt über das ähm, Ja, Also mir kann jeder schreiben, ich werde auf jeden Fall antworten. Also das ist für mich, ich freue mich, wenn mich jemand anschreibt, dann kriegt er auch eine Antwort. Ja. Ja. Sehr cool. Ja. Ähm, Meine ja. Worte in dieser schwierigen Zeit, äh, bleibt wie ihr seid, verfolgt eure Hobbys. Es ist wichtiger denn je, weil die tragen dazu bei, dass ihr nicht den Verstand verliert, so wie ich. Also nicht, dass ich den Verstand verloren habe. <lacht> hätten, hätten wir das auch noch geklärt. Ja, das war wieder typische Pick. Äh, nicht, dass ich den Verstand verloren habe, aber es hilft, diese Zeit durchzustehen. Und das möchte ich mitgeben. Hm. Leute, verfolgt eure Hobbys, verfolgt eure Projekte, haut raus, was ihr raushauen könnt und wollt und äh, habt einfach Spaß dabei. Ja? Und schaut Leute um euch. Die so, euch im, also...
1: Social Distancing mäßig Leute um euch. Also ja, ne? keine Corona-Partys. Ja, also keine Corona-Partys.
0: Äh, Dagegen <lacht> spreche ich mich aus, das ist wahr. Keine Corona-Partys, wenn ihr es wieder dürft, dann natürlich, aber ja. genießt. Nee, genießt die Zeit ist scheiße. Entschuldigung. Aber
1: macht das Beste aus der macht Zeit. Macht das
0: Beste aus der Zeit, genau. Habt einfach Spaß und klebt lang und in Frieden.
1: So, Tim, so, ja. hast du noch was? Nö. Es wurde, glaube ich, alles gesagt. Okay, dann machen wir jetzt einfach so ähm, sang- und klanglos Schluss. Meinst du, für dieses Mal.
2: Ja, äh, mehr, wenn ihr uns wiederhört.
1: Und so weiter. <lacht> 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 Tim ist, ist auch sprachlos. Ist Tim ist jetzt auch sprachlos. Ähm, genau, ähm, von mir gequatscht. noch. Du hast uns
0: verschlagen. Ja, ne...
1: ja. So ja, 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 aber ähm, wir sind noch nicht... Wir leid. sind noch online, ne? Also ähm, wir machen dann mal jetzt Schluss, liebe <lacht> Zuhörer, die dann noch immer noch zuhören. Ähm, ich wollte nur noch mal kurz sagen, wenn ihr euch uns kontaktieren wollt, dann tut das über Euderian ähm, Infinity und die üblichen Kanäle. Auch die sind wieder hier unten verlinkt unter den ganzen 20.000 anderen Links. Und ähm, jetzt mache ich auch Schluss, denn wir wollen alle irgendwann ins Bett. Und ähm, ich habe morgen. Danke, frei. Thorsten. <lacht> Haben wir das auch geklärt. Und danke, Tim. Wählt Quimby! Bis denn. Das war mein Text. Auf Wieder <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.